1: Ladies and gentlemen,
2: boys and girls, are you ready? The time has come.
0: Más especialistas, W radio.
2: Más temas, música, amor, salud, ciencia. Marta de Baile, W, W, w Radio, 96.9, Marta de Baile, W, lunes a viernes, de 10 a 1, estamos, dónde estés, muy buenos días cuentavientes, bienvenidos a lo mejor de Marta de Baile, el día de hoy les hemos preparado un programa muy especial, que es Mario Guerra y Tere Díaz, un mano a mano con los mejores programas que hicieron los dos, para nosotros este año los mejores temas de pareja de amor de familia de divorcios de sexualidad entonces si ustedes están listos nosotros también esto es lo mejor de Mario Guerra y lo mejor de Tere Díaz en W Radio
0: lo mejor del año con Marta de baile, Marta
2: de baile lo mejor del año, W Radio dientes del mal, mal w Radio.
0: Marta de baile en W W Radio
2: yo, yo, yo.
0: ¡Comenzamos!
2: Ahora sí se te hizo temprano, Mario Guerra. Ahora uh, sí se uh, te Curiosamente.
3: Bien, ¿ustedes cómo están?
2: Hoy va a estar muy divertido, cuentavientes, porque van a poder verse reflejados en lo que vamos a hablar hoy con Mario Guerra. Una clasificación uh -huh. de seis tipos diferentes
3: de relaciones. Exacto, dentro de dentro de una pareja, ¿no? ¿Empezamos? Seis formas diferentes de relacionarse Mira, aquí, aquí tomé una topología del doctor Israel Charney Él es profesor de psicología clínica y terapia familiar de la Universidad Hebrea de Jerusalén Él dice que cuando va a trabajar con parejas en proceso de terapia Siempre trata de identificar cómo andan las parejas Pero las clasifica en seis formas de relacionarse O seis Ajá. relaciones dentro de una pareja porque dice que cuando la pareja se lleva mal, no todo está perdido. Hay cosas que lo manejan muy bien, pero hay otras cosas que están de la patada. Entonces, él divide estas, las parejas en seis roles o aspectos, que sobre todo una relación que es de compromiso. Si son novios de mano sudada, pues olvídense del asunto. Pero si uh -huh. ya viven con alguien o piensan vivir con alguien o tienen un tiempo ya en una relación, seguramente estos roles los están desempeñando. Pero a ver, ¿de qué sirve hacer esta división? El, el doctor Charney lo que trata de hacer es aislar las partes problemáticas para trabajar específicamente con ellas, porque eso, por un lado, pues, él va a atacar donde está el problema y, por otro lado, le da mucha esperanza a las parejas saber que no todo en su relación está mal. O sí no porque ustedes aquí los, los cuenta bien se van a identificar y van a ver qué tan mal están en cada una de estas áreas entonces eh, pues vamos a ir viendo a ver qué nos dice el doctor Charney de esto y cómo clasifica a las parejas de acuerdo al tipo de relación
2: okay y en qué en qué categoría cae la de ustedes ¿En
3: qué okay. deben de tener todas eh, todas generalmente todas fíjate, ahorita van a saber por qué sí todas pero cómo sienten que andan en cada una ah okay sale okay Muy ahí bien. les va la primera la primera dice el doctor Charney que es amantes es decir en el área de imagínense su relación de pareja no en, la, en relación de pareja tienen diferentes componentes que los voy a mencionar rápido y luego los voy a, los voy a seleccionar. Es amantes, amigos, socios financieros, compañeros, sí. roommates no. y, copa y coparentalidad.
2: Cállate. ¿Sí? O puedes estar muy bien en coparentalidad. Sí. Y pésimo pero en amantes. amantes en un hoyo.
3: Sí. O pueden ser buenos amigos pero malísimos socios financieros.
2: O muy buenos socios financieros pero del rabo en todo lo demás.
3: Ándale, ah, por ejemplo.
2: O muy buenos amigos, pero pues ser
3: amantes. Ah, andale. Eso. Y fíjate, ¿qué ha pasado? Pasa, las parejas no me dejarán mentir los cuentamientos que escuchan. O ser muy,
2: muy buenos roommates.
3: Sí, por supuesto. Y nada más. Que ya nomás viven juntos porque comparten y... la renta. ¡Qué
2: fuerte, qué fuerte!
3: Bueno, entonces decíamos el primero, amantes. Aquí entra no solamente el sexo, que claro que es muy importante, sino también la seducción. Porque hay quien en la relación sexual llega y nomás tira a matar, ¿no?, este, Vámonos a la cama Uno, dos, tres por todos mis compañeros Y después todos a dormir, ¿no? Espalda con espalda Y aquí también la idea es que en el tema de amantes Venga toda esta parte No solamente del foreplay Con la seducción ya en la cama Sino también la seducción en la cena La seducción en la mañana Que sé que es complicada Porque se levanta, nos levantamos con unos pelos medio... Bueno, yo no, ustedes sí Unos pelos ah. medio complicados Pero este, pero tratar de, de ser seductores con la, en la relación de pareja Por
2: eso, pero también en la categoría de amantes, forzosamente tienes que estar actualmente en una relación en donde, es muy fuerte lo que voy a decir, a tu pareja, Ajá. tu esposa, Ajá. tu marido,
3: sí. tu
2: novio Ajá. o tu novia te sigan gustando.
3: Claro. Fuerte, sí, O sea, no, te sigas sí. gustando sí, cierto, O sea, sí sigas
2: viéndolo y digas ¡Uy! Claro. ¡Me encanta!
3: ¿No? Porque parecería ser que después del Porque matrimonio Porque puedes verle decir
2: ¡Qué mona! es ¡Qué guapa es todavía! Sí Pero cero me prende Claro O sea, sí te tiene que prender todavía tu pareja
3: Sí, cuando ya nomás te dicen ¡Ay, ternurita! Pues ya es como que dices Bueno, como ternurita? O... Sí, el otro día me decías ¿Qué pasó, mi león, no? O, o cero
4: o qué, o qué
2: buena me compañía pre... Yo, la, la quiero mucho La quiero mucho Sí, claro Pero cero me prende Exacto y... ¡ ¿Quién está ahí, cuenta abiertas? ¡Qué miedo!
3: Entonces, ahí estarían, si su pareja no los prende, si su pareja no los enciende sexualmente o de, los atrae físicamente, pues estarían como en un cero en categoría de amantes, ¿no? Quizá estén muy bien en las otras áreas, Claro. vamos a ver, pero Digo, los amantes andarían en cero. No me
2: atrevo a preguntarles a ustedes ahorita públicamente que me pongan en Twitter a quién de ustedes quiere mucho a su pareja.
3: Claro. Considera que es buen amigo o buena amiga.
2: Cero los prende. Sí. No vamos ahorita a analizar cómo le das vuelta a eso
3: M Hasta al final Sí, claro Ok, okay. okay. Eh, La segunda clasificación El segundo tipo de relación que dice el doctor Charney Es la de amigos Hay parejas que vamos a pensar Que pueden ser muy buenos amantes Tener buen sexo, seducción Todo lo que Marta dijo, la atracción Pero a lo mejor no son tan buenos amigos Porque en, en la amistad eh, y alguna vez hicimos el programa de Se Puede ser Amigo del Ex, y dijimos, ok, de un amigo confías, en un amigo hay solidaridad, en un amigo hay confianza, en un amigo hay respeto, entonces, y en un amigo puedes apoyarte. Bueno, ¿cómo andan ustedes cuentaviendas en esto con su pareja de ser amigos? ¿Qué tan camaradas son? ¿Qué tan solidarios realmente? ¿Qué tanta confianza hay? ¿Qué tanto confían y qué tanto se hacen confiables para su pareja? ¿O tienen que andar espiando? ¿O tienen que andar a salto de mata viendo a ver en qué lo cachan o en qué la cachan hoy?
2: Claro. Bueno, no conocen parejas que están casados, que tienen hijos, pero que no son cuates. Sí, que se caen gordos. Que son, No, no o no. que simplemente son marido y mujer. Ajá, uh -huh. sí, claro. Y hay una relación de muchísimo respeto.
3: Bueno, sí, eso Hay mucha, estaría.
2: este, pues como una, una cierta distancia, ¿verdad? Eh... Muy a la antigüita. No te prestas a... El
3: chacoteo y el desmayo. a desmadre, la broma. Es que si es que hablan de usted, ¿no?
2: Claro, porque eso. Es que con, ello, con ella no va.
3: Ajá. O sea,
2: no me llevo así con él. ¿Alguien le preguntaba?
4: ¿La claro, pared? Claro. Ah, yo me llevo así con sí, él. Sí, sí, sí. Alguien o sea, una pero vez ¿cómo? le preguntaba. Preguntamos, claro, alguien no, le preguntamos, es que no nos o sea, llevamos así. O sea, no te dice o sea, no de pronto. No amigos, a ver. Punto. O sea, no, este... son no son cuates.
3: No son amigos. Tu pareja
2: tiene que ser tu cuate.
3: Claro. Eh, y es otra característica, y fíjate que es muy peculiar esta. Los amigos. Uno no busca cambiar a los amigos. Uno busca conocer a los amigos y comprender a los amigos. Uno no está con los amigos de, ándale, límpiate bien los pies, ándale, pon el coaster en, el ba en, en la mesa, ándale, eh, apachurra bien la pasta. Pero los amigos dices, pues es mi cuate, pero pues ya lo conozco, así es, tiene su defectito. Uh -huh. Este es bien, cuenta chistes, este es medio amargosito, pero como es mi cuate, así lo quiero. Es esta aceptación incondicional que viene de parte de la amistad. Entonces, ¿qué tanto ustedes se sienten realmente amigos, camarada, camaradas, solidarios? ¿Qué tanto, insisto, que le escucha? Puedes contar, todo. ¿le puedes contar todo. Respetar los puntos de vista de tu pareja. Porque entonces es muy chistoso decirle: Ah, sí, Ajá. cuando tú quieres una cosa estás bien y cuando yo quiero otra estoy mal. Pues no, no es que estés mal, pero tu punto de vista no lo comparto. Ajá. Ahora sí te quiero mucho. Tercer elemento: socios financieros. Al final de cuentas, cuando hay una relación de convivencia, cuando ya la relación va pasando algo más serio pues ya hay recursos comunes y las parejas empiezan a pensar en un futuro. Entonces, socios financieros es, ok, ¿cuánto vamos a aportar cada quien? ¿Cómo se va a administrar? ¿Qué va a pasar en una situación de crisis? ¿En qué sí podemos nosotros invertir hacia futuro? ¿Qué futuro queremos para la relación de pareja? Entonces, este manejo eficiente de ingresos y gastos comunes, sin partidas secretas, ...sin hacerse autopréstamos de pronto, ¿no? Que de, ay, pues oye, ¿por qué le bajaron 50 mil pesos a la cuenta? Ay, es que los agarré prestados para mi mamá. Oye, ¿pero por qué? Ay, ¿tú te los voy a pagar? No es para tanto. No, no, no es que me los vas a pagar. La pregunta es, ¿por qué los tomaste sin consultarme? Porque aquí una diferencia... Y entonces alguien te puede decir... Pues que no somos amigos... Yo en el programa de Marta... de de que éramos amigos... Pues sí... Pero mi amigo tampoco me agarra la cartera... Y me saca dinero sin avisarme... Entonces no confundir... Por eso es bien importante... Tener estos roles bien establecidos... Para no confundir... Porque un amigo insisto... No te agarra cosas... Eh, sin pedirte las prestadas... Sabiendo que son tuyas... O que son del fondo común... Entonces no autopréstamos... No partidas secretas... No compras desproporcionadas a los ingresos... O inversiones arriesgadas... Sin comunicarlo antes uh -huh. Yo puedo entender que una pareja diga Nosotros vamos a invertir en una fábrica de agujeros Para regadera Que dices, oye, qué negocio tan malo Bueno, pero los dos queremos Ah, bueno, si están de acuerdo los dos, pues échenle su dinero Claro. Pero no que uno diga, oye, yo quiero que ahorremos Para irnos de vacaciones en diciembre Y cuando llegue diciembre ya no haya un peso en la cuenta Porque la otra persona pues, se lo fue gastando En las apuestas, ¿no? En el bingo Entonces, esas ya no serían unos buenos socios financieros También hay que poder confiar En la relación de pareja, en cómo se administra lo que al menos se ha hablado y, y, y yo como lo digo en mi libro Tienen que hablar del dinero Las parejas no hablan, no conversan a veces acerca del dinero Y lo van dejando así ¿Cuántas veces en la relación de pareja no alguien pregunta Oye, este mi amor, ¿y cuánto ganas? ¿Por qué, qué, ¿Qué te hace falta? ¿Qué te importa cuánto gano? ti con que no te haga falta nada, a mí no me preguntes Yo sabré cuánto gano Mientras yo aquí esté cada quincena dinero tras dinero, billete para el billete Tú no tienes por qué preguntarme nada Y dirías, ahí no está siendo tan buen socio financiero Y a lo mejor ni tan amigo ¿eh?
2: Y un mal socio financiero le da en la torre a todo lo demás. Pero
3: por supuesto. Dice aquí un
2: cuentaviente, mi pareja no me deja trabajar ni me da dinero. Todo su sueldo se lo gasta en comida en el Walmart y yo sin ropa. Hija, ¿qué haces ahí?
3: Pero, a ver, claro. espérate, ¿cómo, ¿cómo que mi ¿cómo pareja que no, no me deja, deja trabajar? trabajar? ¿Te tiene amarrada a la pata de la cama, encerrada en un cuarto con candado? ¿O será que te dice, yo no quiero que trabajes y tú, bueno... Entonces no me deja, no, no, no es que te deje, es que tú vas a buscar, vas a conseguir trabajo Pues
2: si no es tu papá
3: y, y no tienes
2: nueve años, y, y ¿qué es eso de ¿sí? no me deja?
3: Claro, no, no Cuenta bien,
2: ¿qué les pasa?
3: Sí, es como decir, es que a mi pareja le tengo que pedir permiso, ¿no? Este, oye, pero ¿cómo que tienes que pedir permiso? ¿Cómo que no te deja? ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Sí tiene nueve no. años, ¿no? No. ¿O, no ¿O no dice? No ¿No dice? Tiene veinticuatro Ah, caray, no, pues entonces, sí No, mana, ¿qué es eso de no me deja? sí Sí, porque te insisto es fácil, ¿no? Y ya uno se acomoda. Es que como no me dejan, pues yo no trabajo. Claro. No vaya a ser que genere algo más grave.
2: Pero aparte eso de no me dejan, les digo una cosa, vientes: aguas, ¿eh? Aguas, aguas desde el minuto uno y aguas en el minuto 144. Porque cuando empieza una relación, como lo hemos platicado mucho Mario, las reglas sí. se sientan.
3: Sí, totalmente no Bien, ser muy la vida bien A ver, regresamos al tema okay. Medular eh, eh, Ya habíamos hablado de los amantes Hablamos de los amigos Hablamos de los socios financieros Y ahorita hablemos de los compañeros uh -huh. Y cualquiera dirá ¿No es lo mismo amigos que compañeros? No exactamente Porque puede haber compañeros que no son tus amigos por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, oye, ¿qué onda? Vamos al cine, ¿no? A una, a una persona que trabaja conmigo. Y no es tu cuate. ¿Qué onda? Vamos a ver Batman con San Superman, o vamos claro. a. Órale, vamos. O sea, dale, nos compramos unas palomitas, órale, nos ponemos de acuerdo. Uh -huh. Nos gusta el cine, o a lo mejor nos gusta el boliche, o a lo mejor nos gusta andar en bicicleta. Y entonces, en ese momento, los compañeros, ¿es alguien con quien salir? ¿Alguien con quien compartir temas comunes? Y actividades comunes que a los dos les gusten Insisto Un compañero no necesariamente es tu amigo Lo ideal será que un amigo Fuera también tu compañero Claro. No. Y además hay amigos con los que no sales tanto Pero también les tienes confianza A un compañero Pudieras no contarle algo que a un amigo sí uh -huh. Pero aún así te la pasas bien compartiendo Es decir Podría yo resumir <risa> El compañero es alguien con quien haces cosas juntos Y que los dos se la pasan muy bien ¿no? Entonces Aquí piensa en cuentavientes, ¿qué les encanta hacer con su pareja o no les encanta hacer nada juntos?
2: Es que les voy a decir que como todo está mal, en realidad uno debería de acabarse rejuntando o casando, o como lo quieran llamar, con la persona con la que más te gusta estar en el mundo.
3: Que sería un buen compañero. Bueno, pues eso es lo ideal, ide ¿Sí? hija. ¿Sí? sí,
2: pero lo que te quiero decir es que acabas casado con el que te prendió con el que tienes super sexo, claro, con el que te mantiene, mm -hmm. con el que es un cuero, pero se nos olvida que al final deberías estar con la persona con la que más te gusta estar en el mundo, y lo o sea, digo, o no cooperes. claro, o sea, cl ajá, lo digo, hijo esto les puede doler también, venga ¿cuántos de ustedes les da una flojera infernófera? Y que andan viendo con quién van cargando a cenar, al cine Sí, en bola, sí. pues en Siempre bola. andas buscando de, ay, re, con nosotros. Güey, vénganse todos. Güey, ¿por qué no vamos tres parejas? Porque la verdad es que solo con tu pareja...
3: Contigo me duermo, ¿no? una flojera. Me burro. Claro, Infernal. claro. claro hay personas, la neta. Sí, hay personas que... Eh, Aquí que, ya
2: subieron la mano
3: dos, ¿eh? Que platican claro, más sabroso nada, con, con otra persona que con su pareja. Claro. Hay personas que se ríen más con otra claro. persona que con su pareja ¿por qué? porque este rol de compañeros no está funcionando entre ustedes ¿no? claro. entonces ahí sí tendríamos que ver también pues que es un área bien importante de una relación la capacidad de reírse de disfrutar de compartir y de estar juntos y que, y que digas con nadie me río tanto con claro, nadie platico tanto con claro. nadie me la paso tan bien no, que como digas mi mira
2: pareja. este me gusta es un tipazo es una muy buena mujer pero necesito
4: feedback este necesito lindo, feedback ¿no?
2: pero neta sí si me da
1: hueva uh -huh.
2: Pues sabrá, o sea, sí bien. necesito como séquito
3: Claro, sí necesito claro.
2: como, un, como un squad para que, anime, de mí, para, para que anime
3: Para que prenda la para noche que pero es
4: okay, claro. yo solos
2: Me mato Ok, pero eso ¿No? que
4: okay, Es un punto en contra Es un punto ¿Qué? Okay, uh -huh. okay, ¿O qué onda? Con, con,
3: hay que ser buenos compañeros Y con buenos compañeros Tampoco insisto Que tengan que estar Todo el tiempo en la fiesta Haciendo locuras A lo mejor buenos compañeros Los ah, dos sí, Tampoco
4: no exageren Sí, eh, no, o sea, tampoco no, buenos no.
3: compañeros eh, Los dos podemos tener Una noche tranquila Es decir, que nos gusten Las mismas cosas Que disfrutemos claro. Las mismas cosas los dos Sea para arriba Sea para abajo, ¿no? Sea locura uh -huh. Sea paz Fíjate que así yo que soy, claro, yo soy
4: muy amiguera, muy me uh -huh. encanta la fiesta, me encanta el mariachi, me encanta estar jalando. Pero fíjate que soy muy, 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 muy de pareja. Si es, oye, este diciembre, vámonos a que le decimos, a... ay, no. Solitos, vámonos, claro. para todos lados, jalamos así. Claro. Y hay momentos en donde sí, está padre jalar con, con toda la banda, ¿no? Claro,
3: y ser claro. buenos compañeros tampoco implica estar como muega, no las 24 horas del día, todos los días del año. Sí, también. También implica que puedo tener buenos compañeros, pero también cada uno podemos tener nuestros amigos con sí. los que salimos y claro. nos la pasamos muy bien. Claro. Pero en el fondo, en el fondo dices, sí me la paso muy bien con mis amigos, pero nunca... Como, como, con, con la como con mi pareja. Claro. Las cinco de seis, roommates, los compañeros domésticos. es con, ¿Qué tanta civilidad hay en la relación dentro de la casa? Esto va desde ponerse de acuerdo en los quehaceres de la casa y también cómo, cómo vamos a llevar eh, propiamente el cuidado de, de la casa, el cuidado de la convivencia entre nosotros, que de pronto pues no me dejes tus zapatos en el pasillo en la noche porque me puedo tropezar, que de pronto... Si nos vayamos dividiendo estos quehaceres para no sentirse uno más saturado que el otro o que se sienta uno abusado por el otro, aquí en, en, en el área de roommates yo diría que se trata de buscar acuerdos no tanto para tener la casa limpia y ordenada, sino para mantener la relación en paz en esta área. Por eso a muchas parejas les digo eh, eh, si pueden costeárselo, si pueden financiarlo, busquen quienes ayude con las tareas domésticas y además no 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 abusen de la otra persona, dejando todo por todas partes desperdigado eh, de manera que el otro se sí sienta que pues no lo están escuchando o que o que no colaboran con esta cosa de civilidad. Yo sé que hay muchas personas que no pueden entender por qué para su pareja es tan importante colgar la toalla después de secarte? ¿O por qué debes partir los limones sobre la tablita y no en la mesa? Pero aquí si yo digo, no es tan relevante que lo comprendas y le encuentres la lógica, sino que trates de colaborar, si eso para ti no es un gran sacrificio, por supuesto. Entonces dices, bueno, a ver, si cuelgo la toalla, me llevo la fiesta en paz, en serio, pues la voy a colgar porque entonces tú te pasas haciendo como una especie de análisis químico de no pasa nada con la toalla tirada no si pasa porque se huele feo y le sale en hongos no le sale en hongos porque sientas se setenta y 72 horas para que el hongo prolifere pues no porque luego luego se huele lo que pasa es que tú no la hueles así es que estás mal de la cabeza no pasa absolutamente nada entonces claro. olvídense la, de la química, de la física cuántica y de, lo, y de la vida de las bacterias y los hongos traten de colaborar en una cuestión meramente de civilidad insisto, los, los buenos roommates no tratan de que la casa esté impecable tratan que la relación de convivencia esté bien y no algo sucio, mal puesto o, o desordenado acabe con una armonía que no tendría por qué haber acabado. Entonces, hay parejas que son muy buenos roommates, o hay parejas que tienen buen sexo, son buenos amantes, son buenos amigos, son excelentes socios financieros y hasta buenos compañeros, pero en el área de los caceres de la casa, que ya hablamos también en su momento cuando estuvimos hablando acá del libro, que es uno de las tres principales factores que contribuyen a la felicidad o infelicidad de las parejas, siendo buen sexo, fidelidad y ponerse de acuerdo en los caseres de la casa. Entonces, por eso es tan importante este quinto elemento de, de, de qué tan buenos roommates son eh, ahora ustedes. al
2: revés, la pareja
3: en una relación de coparentalidad este aspecto es la responsabilidad compartida en hacerse cargo de algo o de alguien entre ambos como bien dijo Marta antes de salcorte ob ob obviamente estamos hablando de los hijos no solamente de tenerlos sino de su crianza pero también puede ser una pareja que esté compartiendo el cuidado de mascotas parejas que estén compartiendo el cuidado así de ser una maceta de hierbabuena o de la casa en sí misma entonces eh, este es, en, en estas parejas de, de coparentalidad lo que sea que estén cuidando lo que sea de lo cual se estén haciendo cargo juntos no se trata de una relación donde uno es el maestro y otro el alumno, sino de que aprendan juntos cómo llevar bien este tema cómo poder cuidar juntos, particularmente cuando están empezando a conocer o hacerse cargo de nuevas responsabilidades hijos, mascotas, insisto, cosas comunes para ambos entonces, no se trata de, de, de que tu pareja haga las cosas como tú quieres, porque eso ¿cómo me lo dicen en los talleres? No, Mario, es que yo quiero que haga las cosas como tienen que hacerse, y yo, ¿como quieren, tienen que hacerse o como tú quieres que se hagan? <risa> bueno, 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 no, es como tiene que hacerse, bueno, según tú. Pero una cosa es como tú creas que se tienen que hacer y otra cosa es como tu pareja también cree que se tienen que hacer. Y aquí en la coparentalidad pues cada uno va a tener su teoría de cómo llevar a la, la, el manejo de los hijos, cómo educar a la misma mascota, ¿no? Muchas veces hay conflicto por eso, de, de, de cómo educar a la mascota o, o qué tantas veces vas a regar la planta y la acabas regando. Entonces ahí sí eh, tienen que tener una gran, gran eh, comunicación y creo que los otros aspectos también el de amistad, el de compañeros el de roommates, también va, va afectar directamente al de ser una buena pareja En coparentalidad
2: Totalmente, ahora A veces, lo único que son Son papás de estos niños Sí. ¿Saben dónde lo veo yo? Muy cañón, en los restaurantes sí. Me uh -huh. parte El alma y me quiero aventar Por la ventana, cuando veo a la pareja de junto Con el niño La carriola, la pañalera Él con una cara de sofoque Y ella con una cara De no puedo más y están alimentando al niño, Ajá. esto, el otro, piden de comer, el niño se cae, se para el papá, se para la mamá. Y ellos no han hecho nada. Nunca se dirigen la palabra. Más que estar con el cuento. Que ser niño. papás, nada más. Ser papás.
3: Y creo que hay otro otro, otro caso peor que me tocó presenciarlo. En, en un restaurante había una pareja joven, relativamente joven, con un bebé pequeño en una carreola por ahí en una, en una, en una mesita. Y, y la mamá estaba totalmente absorta. No solamente en la alimentación, sino era, un, literalmente si hubiera podido ser, porque era un niño muy pequeñito, o niña, no lo sé, eh, literalmente si hubiera podido hubiera estado conversando con ese niño, ignorando absolutamente a su pareja, y la, y la, y la cara del, del, del hombre en este caso, porque podía haber sido al revés, la cara del hombre en este caso, veía a la, veía a la señora, veía al niño, los veía a los dos,
4: no volteaba nada. a ver su
3: plato, y seguía comiendo. ¿no? ¿Eh? Se iba comiendo, volteaba para todas partes es, Era totalmente transparente uh -huh. no, no existía él ahí En esta relación que a veces se da Madre-hijo, donde el otro O a veces es padre-hijo también Donde la pareja pasa a segundo término sí, claro. ¿no? Donde ya se perdió el rol de amantes O de amigos, o de compañeros Para ah. convertirse en una, en una relación Ya no de coparentalidad Sino de uniparentalidad Donde van a excluir a uno Entonces yo siempre he dicho No abandonen el rol de pareja Cuando adquieran el rol de padres porque si no el rol de padres abandonan el rol de pareja, el tiempo se los va a cobrar. Porque ni, ni ser pareja ni ser padres Es una obligación para ninguno de los dos
2: claro. Entonces
3: si ya decidieron de común acuerdo Porque esas cosas se deciden de común acuerdo tener, estar en una relación de pareja y además tener hijos Creo que tienen que seguir, lo más conveniente sería Seguir alimentando, alimentando ambos roles ¿no? Tanto el de padres claro. en coparentalidad Como el de relación de pareja Gracias Encantados, Mario estar con ustedes como siempre.
0: Estás escuchando
3: Lo mejor de Marta de Baile
0: Continuamos Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile regresamos
1: ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera en de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Quién me tú mi cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido?
2: Esto, esto... Que es uno de los grandes éxitos de Alejandro Sanz Se llama Corazón Partido uh -huh. ¿Y por qué se escriben canciones sobre esto? Porque hay cosas que duelen y cuando te parten el corazón Y hoy no vamos a hablar de la patología cardíaca De la que alguna vez platicamos con el doctor Manio, Man, Manio Fabio Márquez Que es cardiólogo Esto es para todos aquellos que después de tanto tiempo De tantas cosas, de tantos intentos simplemente no se han podido recuperar del corazón que les partió alguien en su vida Ay. Y, y déjenme decirles nada más una cosa y para eso está Tere Díaz con nosotros hoy esto es súper interesante fíjense que estaba leyendo ayer justamente para este programa algo que se llama eh, The Social Attachment System el sistema de apego social que es muy interesante porque miren el dolor emocional que uno siente cuando le rompen el corazón es justamente parte del instinto de sobrevivencia que tenemos todos los seres humanos y les voy a explicar por qué. Lo que explica este artículo es que el sistema de apego social justamente usa el sistema del dolor para, digamos que, incitar, para motivar, para invitar a los seres humanos a mantener relaciones sociales cercanas y justamente, evitando el dolor, porque lo último que quieres sentir es dolor emocional, uh -huh. eso te forza a, digamos que, no romper con tanta facilidad las relaciones humanas que tienes. Entonces, literal, este sistema social de apego utiliza el dolor que nos da a los seres humanos romper Ajá. para que no nos sea tan fácil romper y exista preservación de la especie. ¿No está muy cañón? Exactamente, muy cañón, cañón hija. Muy
5: interesante. Y lo ya, lo las explicó muy bien este cambio, artículo. Muy bueno. Quiero iniciar, puedo decir dos cosas. Una ya se me olvidó, pero la primera es que te dijiste Malio Fabio Márquez. Sí. Malio Fabio
2: Márquez, ¿no? ¿Es, es nuestro cardiólogo. Es nuestro cardiólogo. Sí, es Fabio. Sí, sí Malio Fabio, Fabio Márquez. Agua, claro Claro. Este es Márquez, que, es que yo, es querer el político. Es que, no, es
5: que aquí, como no dice. Fa, sí, dije, Márquez, Márquez. Ya, ya se nos estaba yendo por la libre, pero no. No, agua, ah, bueno, claro, no. Claro, no era Malio Fabio Beltrones Era que Malio no, Fabio Márquez. Es ese es senador, ese
2: es cardiólogo. No, es, de acuerdo. claro Pero nada más para aclararles algo, porque lo hablamos un día. Con eh, Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo, y el programa se llamó ¿Por qué duele tanto tronar? Y esto es bien importante porque tiene que ver con todo el proceso neurológico que uno siente cuando te enteras que te pintaron el cuerno, cuando te dice no eres tú, soy yo, cuando te, dicen, ¿Cuando te dice te, me fui? de veras ya se no estoy enamorado de ti. Ese dolor que se siente justamente eh, sucede en eh, el córtex del cerebro, en el cíngulo anterior, cuando sentimos estrés y cuando está sobreestimulado el nervio vago, es que sientes dolor, ganas de vomitar, sí, claro. y falta de respiración. Te duele el corazón. Sientes que te duele el corazón. Uno de los novios que yo más quise, cuando yo me enteré que me había sido infiel, se los juro, cuenta bien, no podía parar de vomitar y es justamente la reacción de Qué mi impresión. cerebro, este, de mi nervio vago, del giro del cíngulo reaccionando al dolor que esa emoción me estaba produciendo. Por eso cuando alguien truena y te dice, que te juro que no siento que no puedo respirar, siento que me voy a morir, si tú no te lo estás juro que me, me duele el pecho, el te lo juro que me falta el aire, esto es muy real. Así lo vive el cerebro. Y por eso está el día de hoy Tere Díaz, para los que no han podido superar el corazón roto.
5: Primero saber que no es, aunque sientas que tienes el corazón partido, nuestro cuerpo y nuestra psique está equipada para sentir eso, acomodarlo y atravesarlo.
2: No es de que ¿Qué quieres de decir? You're not gonna die. Ay, no te
5: vas a morir. No, no te, te vas a, a morir. Duele de a madre. Eso es lo peor de todo. Duele de, ¿Por de madre? a madre. Porque no se quiere morir. Entre que te quieres morir y crees que te puedes morir, que sin eso no vas a poder vivir. Exacto. Exacto. Es que es eso. Hay quien se quiere morir, ya también vayan al psiquiatra, pero si sí hay una sensación uh -huh. de falta de sentido, pero hay quien cree que no va a poder vivir. Y la noticia es, créanme, y quienes lo hemos vivido lo sabemos, que duele de a madres, sí. pero nuestro cuerpo físico y emocional tiene la capacidad, y aquí viene la palabra clave, ¿eh? con un proceso de atravesarlo. Y pongo el símil de una operación. Uh -huh. Hay operaciones terribles. Y, y, y dices, no, ¿cómo voy a poder corazón abierto y me hacen y tanto y, y anestesiado tanto tiempo y recuperación inconsciente? No, 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 si vas a sobrevivir, pero sí si tienes que atravesar un proceso cañón. Si quieres salir camino, claro. eso no, no ocurre en una recuperación física y es una comparación muy buena. No ocurre, tú estabas muy bien, te pasó algo, estás fatal, uh -huh. te operan y te vas a estar muy bien, aunque cuando estés tirado en el lecho del dolor... Con 80 tubos creas que no se puede. No claro, sí se puede. Claro. Y uno también, que, que, que perdón. Uno querría
2: al día siguiente, como dice mi mamá, el dicho de... Si te veo, no te conozco. Si te conozco, no me acuerdo. Exacto.
5: Pues, sí, o sea, cero, eres, y cero. Y cero va eso, Y esas... Ay, No, perdón. Vamos a darnos que, la palabra es que porque estamos muy... Yo creo que es un poco
4: interno. más allá de... Bueno, no sé, lo voy a poner acá. El, el, el rollo del perdón, de perdonarte. Porque muchas veces es, me rompió el corazón... No, me rompí el corazón. Y esa es la neta. Tú sola te la, Ese proceso de recuperación más lento, de no poder superarlo... Es cuando no
2: asumes tu responsabilidad. Cuando,
4: no no tanto de asumir, hija. De no haberte perdido un... Eh, pedido de a ti perdón, o perdonarte a ti. ¿De qué hablas? Sí, de todo lo que, sí, sí, de de todo que te permitiste poquito. tal vez que ah, te hiciera el fulano.
5: Sí, ¿no? pero por sí ejemplo. Ejemplo, Si hay cabrones y cabronas que hacen patanadas, y ya hicimos algún programa de patanes, sí, que claro. sí se vuelan la barda. Ahora... Que esperamos que la experiencia te permita asimilar, no solo asimilarla, sino aprender y no repetir el patroncito, porque hay, hay al, al octavo que te, que te salió así, ya, ya ya ¿no? Claro. claro. Pero hay veces que, que sí. Esto que dices, Rebeca, es importante porque sí te enojas contigo, pero de pronto nos sobrejuzgamos. ¿En qué sentido? Hay edad en que no tienes, a ver, pensemos todas. Que no tienes la experiencia para darte cuenta que eso es abuso. Claro. Que uh -huh. aquel viene con... Que, lo que, que es significa... genuita claro. y el otro viene claro. con 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 tres calles de de, de ganancia. O sea... Sí, ¿Cuántas
4: veces no te dicen ya perdónalo para que lo sueltes? Ya perdona a tu ex para que lo dejes soltar y puedas? No, no es ya perdónalo, a eso voy, insisto. Es ya perdónate tú, hija. Pero, perdónate Rebecca, por haberte permitido ser... El tapete O lo que haya sido En esta relación Pero es que pues, no
5: te lo permites Yo creo que es cuando tienes Dos colores Pintas con dos colores Y luego ya que tiene Ya te diste cuenta Y tienes y ahí, cuatro no. Ay, ¿por qué no le metí? Azul cielo sí, No, claro. porque no lo tenía No lo veía No sí, lo entendía No, no lo los recursos Entonces sí. es es Bueno, si te lo dijo tu mamá Tu abuelita El vecino Todo y ahí fuiste sí. Porque luego no Y aún así Aprendes muchas veces claro. A putacitos, ¿no?
2: Claro. Segundo
5: punto. Es correcto. Entonces, por tanto, el típico y trillado, libros y enciclopedias, tienes que atravesar el duelo. No te puedes ir de un lugar que nunca has estado. Si no tocas el dolor, no te puedes hablar del dolor. Entonces, tienes que tocar Qué el suerte. dolor. Uno es el azotado que ya se queda y le gusta. No, pero tienes que tocar el dolor. Para poderte salir del dolor. Ayer hablaba con una amiga Nunca que te puedes
2: ir de un lugar que en, el en el que no has estado. Entonces, ¿cómo voy a Para salir de sufrir? del dolor, tienes que tocar el dolor. No puedo creer. No puedo creer. Tweet material. Tweet material. Bueno, uh -huh. entonces, tienes que poder estar ahí para poderte salir. O sea, fíjate, llora como cerda. Martiriza sufre a tus mejores este amigos. amigos, sufre,
5: enciérrate,
2: enciérrate, come elado, haz cosas Engorda. Que no, no <risa> hagas
5: cosas demasiado sí, es caroica. autodestructivas, porque hay quien se da, digo, dos noches de pedo está bien, pero ya que te la agarres toda la semana por seis meses, es, te perdimos, ¿no? sí, sí. ya te perdimos, hay gente que se va, es que fíjate, este es un área de oportunidad como toda crisis, o creces o hay quien se queda o te ¿no? hundes ¿no? Claro. y se queda muy mal y ya los talleres que hacemos llega gente que ya va por la tercera pareja y no superó a la primera Al dices, del 94 no, nunca estuvo en el dolor
4: Claro, claro que no sigue puede repartiendo Los pedazos
5: rotos claro. del corazón Pero aparte ya a todas sin, las, Ya el, sin el Porque el dolor Se va montando de cosas Entonces Sabes que no duermo Este Cuando veo un perro me asusto O sea Cosas que ya No tiene nada que ver Con que me dejaron de esta manera Pensé esto Creí esto de mí Lo sigo creyendo Ya Hay capa sobre capa Entonces Tienes que atravesar El proceso de duelo Con todo lo que implica Y algo bien interesante Y ayer hablaba Con una cuata Que estaba viviendo esto De muy feo Ya no voy a decirlo Hoy vengo con mucha grosería Me voy a controlar Y decía Fíjate que lloro tanto Me encierro Me pasa Que llega un momento En que ya Aunque quiera Ya como encarreradita En el drama ya se me agotó, ya tengo ganas de irme al cine, de, 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 de hablarle a mi a, vecina. ¿Sí me entiendes? Llega un momento en que de veras, aunque sea por pequeños intervalos, entras y sales. Y puedes decir, qué raro, debería estar azotada, se me antoja ponerme a leer. Y eso ocurre cuando lo puedes tocar. Entonces, lo primero es atravesar del duelo. Y no me voy a echar el rollo del duelo porque todo el mundo sí. sabe ah. que la negación, pero que el enojo, pero que todo eso lo podemos eh, hacer largo otro día. Uno. El primer caos, el shock inicial, sobre todo cuando te dicen voy por el pan y no volví, es un periodo que dura entre uno y dos meses. Ese caos de no puedo, me ahoga, me duele, ¿verdad? va a pasar. Estarte sentadito. Es como cuando te revuelca una ola. Ajá. Te acaba de revolcar, te deja en la playa. ¿Qué? En ese momento te vas a volver a meter a nadar. Sí, ¿no? Pides que te traigan unos esquís para... O sea, no, te quedas sentadita en la playa un ratito a que se te quite el atarante. El <risa> caos inicial es, estate quieta, estate quieto, no tomes decisiones, pasa en un mes, sientes que te vas a ahogar, traes arena en la cabeza, adentro sí. del traje de baño, sí. no sabes si ves para adelante o para atrás, si estás en la luna o en la tierra, claro. pasa rápido. El caos inicial de shock, en un mes más o menos... Pasa. Dos, Sientes lo que tienes que decir. Dios nos hizo agujerados para no morir reventados. Escribe, llora, vomita. Tú dijiste que vomitabas. Este, viene la diarrea. Este, gritas. Tragas. Hay que, hay que sacar, hay que estar en el dolor para poder salir de él. Tres. En vez de liarte con quién sabe quién en ese momento, construye una red de gente que te contenga. Necesitas contención. No te busques a un fulano o una fulana en ese momento que estás completamente desubicado. Y aparte, muchas veces, Marta, el que era tu amigo no es, la esposa de su amigo que se hizo su, tu amiga ya tampoco. Entonces, tienes que construir una red con tres o cuatro personas significativas que si te contengas, que te aguanten la verbo, que, te contengan, que te aguanten la verborrea. Sí. Ah, porque es clásica el, la y el, verborrea. Y, 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 Pero, y, y, mi, y el oh, monotema. Sí, una amiga me decía... Ya me lo dijiste Diez le digo, ¿por qué? ¿Verdad
2: que eso y esto y esto? ¡Sí!
5: Ay, ¿por claro. qué me hablas así? ¿Ya y me lo dijiste uno comete diez veces. otro error
2: ¡Sí! Cuando tus amigos ya están Que van a reventar Oyendo el mismo cuento <risa> Entonces empiezas a buscar oídos frescos ¡Ah, Y entonces se vuelve En una imprudente Que <risa> no te presenten a alguien en una cena nueva Cuando ya estás de bueno well, es que estuvo cañón Y cuando te das cuenta Le estás platicando a un absoluto extraño todo tu cuento bueno, amoroso. Sí, porque sí. como tus amigos como ya estaban hasta, están hasta, hasta en la, la cama, madre de oírte el cuento. Hasta la cama
5: le faltaban detalles de sí. Ya con detalle
4: y todo. Postura y todo.
5: Claro. No, entonces es una gran... Porque lo estoy poniendo... Te, te me estás adelantando. En lo ah, que okay. no se debe okay. hacer. Contarle a quien ni le importa, ni te, le va a, ni te va a guardar el secreto. Si lo conoce, le va a ir a decir. Vas a ser motivo de burla.
2: Aparte, ¿A qué chingado. A qué chingado le cuentas. Porque aparte, saben que esa gente. El oído fresco me gustó. Oído mucho. fresco es precioso. Esos oídos frescos no lo conocen o no la conocen, no te conocen a ti. Y entonces. De hecho, el consejo que te pueden dar Es bastante eh, subjetivo no, y chafa No, 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 está haciendo motivo de muy espectáculo Muy mal, muy mal O sea,
5: risa, Muy mal. De sí, muy mal. Muy Entonces, mal. Eso, ¿no? construye una red de gente Que te pueda contener Que sepa que estás en un periodo de transición Y que te ayude a no hacer esas estupideces Y que sí puedas tú es muy importante hablar porque nosotros nos ubicamos, somos seres del lenguaje, a través de explicaciones, damos una explicación, la volvemos a decir. Por eso tenemos que repetir tanto, porque el decir, volver a decir, narrar, reconstruir, darle un significado que va cambiando con el tiempo, permite asimilar la experiencia. Claro. Entonces, conte, amigos que te contengan o familiares. Y los que no, ¿sabes qué? Es una época de, de, de limpieza de closet social, ¿eh? Hay uh -huh. gente que dice No da para esto claro. No entiende Etcétera Tres re, O cuatro Ya no sé el número No me importa Reconcíliate con la soledad a ¿Ah, qué tabús y prejuicios De que yo solo Soy un
2: amargado <susurra> Soy un fracaso En la soledad Estoy incompleto No, pues No, no. pero a ver Tere Terapeuta Si habemos personas El plural, ¿eh? Fue bueno No nos gusta <susurra> estar solas
5: Bueno, no te digo De que toda la vida pero tienes que no, tolerar ciertos espacios hija. de
2: soledad. No, pero hay claro. que le por mis compañeros. Ver, ¿qué, qué no acaba? nos gusta acaba? estar solos. Uh -huh. No sabemos estar solos. Y solos nos sentimos, pues, más que nada, desahuciados. <risa> Vulnerables. El ribotril. ¿eh? ¿Y, te y... a... <risa> Vuelvo a, <risa> y traer a la conversación a lo que dice mi mamá. Qué importante es lo que dijo Tere de reconciliarse con la soledad. Porque, como dice mi madre, la soledad es muy mala consejera.
5: Uh -huh. No, porque si no la usas bien, puede ser muy buena consejera. Claro, pero lo que te quiero decir es consejera. que sentirte... Digo, no quiero contradecir
4: a tu mamá de
2: ninguna manera. Sentirte
4: solito,
5: sentirte ah, es aventado, que son,
2: es que son sentirte como perro sin dueño...
4: Con el autoestima, vas por los suelos. Es un es muy básicamente...
2: mal, una muy mala consejera, ah, sí, claro. porque entonces, ¿qué pasa? Pero no es la que soledad... es como ir, es tu cabeza. Bueno, la desolación. Ah, sí. Sentirte desolado es muy mal consejo, sí. porque es como ah. ir al súper con hambre. Entonces, Vamos. te vas a enrolar con el que sea, porque traes un hambre de hombre o un hambre de mujer, infernal, eh. y entonces, como quieres mitigar la soledad como de lugar te con cualquiera. O te encierras, Marta. entendiendo eres, mis conceptos. Sí, te estoy
5: hijas? entendiendo sí, y vas a ver? Si cuenta. Espérame, te voy a contestar de una manera en que te vas a dar cuenta que sí, pero tanto me regañas que ya se me olvidó. Tan sí que tú lo resuelves acompañándote de alguien. Claro. Pero hay gente, tú, porque eres una gente más sociable que quieres. Sí, sí, sí. Hay gente que se encierra porque es más, como dice Rebeca, de yo puedo sola, ¿para qué? Si bien estoy solo, uh -huh. ta, ta, ta. Y se encierra para siempre. Que tampoco es reconciliarte con la soledad. Claro. Es encerrarte, aislarte, que es distinto. Estar desolado es distinto, estar aislado es distinto. La soledad es esa realidad que todo ser humano más en el siglo XXI tiene que aprender a vivir. ¿Por qué? Les recomiendo tanto un libro de Marie-France Digoyen que se llama Las Nuevas Soledades. Por lo mismo que les decía de Willy Pacini, que vamos a tener periodos de pareja de grandes amores, a veces sí, a veces no, ella mm. dice... Los habitantes del siglo XXI tienen que aprender a vivir temporadas solos y temporadas acompañados, porque así como antes, o estaba el arca de Noé, cada oveja con su pareja, porque no había manera de sobrevivir, este, o te ibas a un seminario y eras padre, o esas sí, cosas, sí, o eras sí, al desierto, monta, o no sé, ahora tenemos que aprender... A turnar periodos de acompañamiento y de soledad porque vivimos mucho tiempo porque los amores duran menos tiempo y porque el tipo de vida las mujeres en espacios públicos etcétera, etcétera un individualismo integrado permite tener estos cortes amorosos y claro. tienes que aprender a estar cómodamente solo no toda tu vida pero sí, Marta no cabeza, es que te vayas a al... ir claro. a comer sola no, no. no valgo
4: nada claro. este, pero etcétera, sabes etcétera. que es muy rico saberte ya curada, pues, por, por ponerle una nombre, llegar a cualquier lugar segura, irte de shopping, comprar solita tu ropa, ponerte guapísima, llegar a una cena Pedirte tan segura. Tu
5: copita de vino, oh, ¡ay, qué bonito. Entre amigos.
4: No, o solita, decir, ¿eh? O solita, pero ahorita lo voy a poner entre amigos la riqueza okay. la, y ese sentir tan tan a gusto de, nadie me mueve ahorita, no estoy con el nervio de, si sí le gusté, no le gusté, me va a hablar, sino, sino sentirte segura bueno, eso se sola, llama, eso
2: tiene un nombre. Cuando ya estás... Y se llama cuando llegaste en un punto en tu vida en donde tienes, bendito es el Señor, paz, independencia emocional. Exactamente. ¿Qué es lo que bajo ninguna circunstancia le das permiso a los cuentavientes que traen el corazón roto que hagan?
5: Uh -huh. Ok, llamarle a medianoche En esos momentos de desesperación Este Querer ser amigo y uh, Ser más amigo de sus amigos Como sí, para sí. que te cuenten Como que eres linda Y vas a conservar el vínculo Y que no estás acercándote A quien te va a decir cosas que no te va a servir Que le van a decir a, al otro que estás O a la otra que estás de, de muy mal Entonces, por favor Pues si sí tienes que poner una distancia Lo que decía Si te vas a tirar al pedo Que sean dos noches Porque si te la avienta seis meses Vas a tener dos problemas Sí. que estás sola y estás en un problema de adicción o ya perdiste la chamba o lo que sea, dejar eh, bueno poner en riesgo tu salud sexual, no hay a quien le da, a quien le da por con de chile y dulce y manteca, una cosa son uh -huh. los amores dentro de tiempo, y otra cosa un descuido, ¿no? hay quien se vuela y francamente pone en riesgo su vida afectiva y su vida y su, su salud sexual también lo que decías, Marta, bien importante, no hables y te agarres oídos frescos con gente que ni le va a importar tu experiencia, que te va a, a, a decir algo que te sirva no más como por, ahora sí que grábate y escúchate, ¿no? Porque andar haciendo esas cosas Hacer promesas inculpibles No falta el que te juro que ahora sí nunca voy a volver a ver a mis papás Porque yo sé que mis papás eran lo que a ti nos echaron Y a mí nos echaron a perder la vida No hagas promesas inculpibles Dices cosas que no vas a hacer No vas a ser otra persona de la que eras Entonces aguas con lo que prometes No te estés acercando a lugares Donde ibas Y lo vuelva, lo puedas encontrar porque si lo haces como palazote de voy a llorar porque aquí nos encontramos, ya lloro, ya me arte, ya me voy, bye. Pero si estás buscando lugares donde lo vas a encontrar y probablemente con alguien más, bueno, qué afán, ¿no? O sea, no es necesario. Claro. Perseguirlo de alguna manera, por supuesto, conductas agresivas, de que ya le fui a, a difamar en no sé dónde, ya en sus redes dije que quién sabe qué, ya hablé a la oficina y les conté. Que no no <risa> falta quien le ponga no, no, la no, llanta. ¡Qué horror! No, las cosas de locos, ¡Qué horror! ¿no? Pero, pero pasa, ¿eh? Y pasa bastante. Este, tomar acciones tontas, ¿no? De este tipo, en donde lo que único que se manifiesta no es tu amor, sino tus celos, tu coraje, tu resentimiento, etcétera, etcétera. Y por supuesto, de, no dejes de pedir ayuda si lo necesitas, porque probablemente a una buena persona, a una lectura, a un terapeuta, a lo que sea. Pero yo quisiera concluir con dos cosas. Esto se pone peor cuando haces del amor tu proyecto de vida. ¿no? El amor no puede ser tu proyecto, tu único y proyecto. Vuelve a repetir. De vida. Esto se pone peor. Cuando haces del amor tu único proyecto de vida, vida... Con esta cosa exaltada del amor todo lo puede, todo lo soporta... Es lo que me dará la felicidad... El amor es parte del proyecto de vida, parte importante... Pero si te quedas en una etapa sin el amor... Es como quitarle una tercera parte al pastel... O la mitad del pastel, es mucho... Qué pero te queda la mitad... Lo que de
2: decir, pero te queda la mitad... El amor, vuelvo a repetir... El amor no puede ser tu único proyecto de vida... Y les vuelvo a hacer la pregunta. Si su pareja llega hoy en la noche y empaca sus maletas y se va, ¿se lleva tu vida o no se lleva tu vida? Si se lleva tu vida, porque toda tu vida giraba alrededor de esa persona, tienes un serio problema. Seriosísimo. Serio porque problema. Porque tienes
5: que empezar a construir la vida de cero. Y de ahí la importancia... De hoy tengas pareja, no tengas pareja, donde estés, empieza a construir un proyecto de vida que te haga sentido Personal. con o sin pareja. Que el camino te entusiasme. Que el, que el trayecto responda a tus valores, a tus intereses, a tus necesidades, a tus sueños, a, al despliegue de tus recursos. Porque aún sin pareja, el caminar tendrá sentido. Si no te vas a quedar sentadito, eh, totalmente en shock por mucho tiempo, o te vas a trepar. Al primer tren que pase, que sí, vaya. A la bicicleta tú.
2: de alguien más, como ¿Y? nos dijo Fernanda Castillo aquí. Cada quien su bicicleta, ¿eh? Oye,
5: luego dije, ¿a por qué llegué aquí? No, pues porque te subiste al tren que no iba para... No, no sabes ni a dónde quieres ir, hijo. Entonces, fíjate en qué tren te subes.
2: Muchas gracias, Tere. A ti, Marta, Un placer tenerte aquí.
0: Estás escuchando... Lo mejor de Marta de Baile. Continuamos. Estás escuchando... Lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Estamos.
2: A ver, cuentavientes, para los que siguen aquí y todavía no han hecho plan de fin de año, o a lo mejor ahora sí que pidieron su día económico para principios de enero, Vamos a hablar un poquito de Yucatán, porque aparte déjenme decirles que amamos a todos los que nos escuchan a través de la gran cadena W en Mérida. Y todos los que de repente dicen, ya nos urge un viaje en pareja, no van a dar crédito esta estadística. 83% de las personas, esto es una joya, de las que viajan en pareja. Dicen que por los viajes su relación es más romántica, sienten mucho más conexión entre ellos y justamente Yucatán es un gran lugar. No han ido a las asentas de Yucatán, no saben qué joya, qué joya. De, 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 de hoteles. Aparte tienen hoteles boutique, obviamente estas haciendas que les digo donde pueden hospedarse y pasar ahora así que un fin de semana romántico, restaurantes de lujo para que disfruten la gastronomía y si quieren de veras un viaje romántico deben de ir a Yucatán por la historia, por las tradiciones, pero sobre todo porque no saben cómo van a comer y cómo van a disfrutar. Toda la información, obviamente, online en el sitio de Yucatán, pero es una gran alternativa, cuenta vientes.
0: Lo mejor de Marta de Baile.
2: Mario Guerra is in the house. Usado mis chapiricos! ¿Cómo estás, Mario Guerra? ¡Qué fuerte el tema de hoy!
3: Pues es que es un poquito lo de complemento. ¿Te acuerdas la semana pasada hicimos la, la, la anuptafobia Esta fobia que tienen las personas a quedarse sin pareja. ¿Mm -hmm. Claro. Pero en este caso ya no es un miedo, sino es la sensación de tristeza o de fracaso que muchas personas sienten que, que tienen cuando rompen una relación. Muchas personas se sienten fracasadas en el amor y, y al sentirse así pues ya dejan de intentarlo. O simplemente van teniendo una mala relación en otra porque ya están esperando que pase. Son personas que entran en depresión o en ansiedad porque dicen, yo esto del amor nomás no sirvo. No, no es para, no es mí, para
2: mí. No es para mí. Y entonces le hablan a Jesús diez y se dan al alcohol. Ándale, <risa> en una de y se esas al No, alcohol, ¿no? A la bebida. Pero bueno, pero bueno,
3: por favor. A ver si ahí sí se les da, ¿no? Porque ya si no se les dio la pareja, aunque sea el, el vino. Pero la tendrán, bebedera. Tendrán que aprender cosas del vino también, no más agarran lo primero que pase por ahí.
2: A ver, pregunta para el corte. ¿Quién de ustedes, así, honestamente sin tirarse al suelo, se siente un fracasado en el amor? Dicen varios, hombre, yo estoy por cumplir 32, no se me acercan ni las moscas. Oh. Alguien más dice, Ed, yo tuve una relación tóxica, un matrimonio del infierno y llevo cinco años soltero. Durante años me sentí fracasada hasta que me di cuenta que yo era el problema y estoy en proceso de cambio. Miren qué buen tweet Yo me siento fracasada en el amor... Amo a quien no me quiere y siento que no encontré a nadie más.
3: Bueno, y ya lo están hablando como si fuera en tiempo pasado ¿no? Ya no claro. encontré, como si el futuro ya no existiera No voy a volver a encontrar es
2: Como si la vida ya se acabó Ya se
3: acabó Entendemos que una separación duele y es normal ¿no? Una relación se rompe, pero el vínculo no termina Por eso a veces nos sentimos fracasados Bueno, hay razones, pero El vínculo con la persona que terminamos No ha terminado, sino termina la relación Y entonces empezamos a tener conductas de búsqueda Llanto, catastrofismo Queremos buscar contacto con la persona Melancolía, ansiedad, enojo, en fin Y a unas personas les duele más que otras tras terminar una relación también Porque hay personas que cuando tienen baja autoestima Son muy vulnerables al rechazo Estas personas no ven que la relación se acabó Sino que a ellos no los quisieron de Ahí empieza el, el tema Se lo empieza claro. a tomar de manera personal El problema soy yo, enteramente yo Y no hay nada que pueda hacer Sobre todo ese, ese segundo pensamiento que acompaña el primero No hay nada que pueda yo hacer Porque ya no nací para esto Es como si fuera una cuestión genética Que no claro. puedes modificar claro. Cuando realmente, como bien de un tweet ahí Estoy en el proceso de cambio ¿no? Tendríamos que reaprender qué estamos entendiendo de las relaciones Y por qué se nos están terminando Cuando no queremos que esto pase Y también hay personas con el estilo de apego ansioso De las que ya hemos hablado que su peor pesadilla y más recurrente pesadilla Es que la persona que más quieren los deje Y yo, se les hace realidad
2: Miren, yo tengo una amiga que me dice Para que vean qué importante que es Estar consciente de cuando uno es el problema claro. Mi amiga me dice Tú dame una relación increíble Y en seis meses Yo te se la hago claro. pedazos Claro, se la acaba sí. eh, Y entonces, qué buen tweet El de esta chava que sí. dice Ya me di cuenta que soy yo el problema Claro porque casi siempre es uno el problema
3: Sí y, y,
2: y cosas... ah, o sea, porque escoges mal ah, Es que escoges claro, mal claro. El tipo de
3: personas con las que estás más abierto, más cerrado Personas que permites que entren en tu vida y otras no Todo esto tiene que ver con un aprendizaje Nosotros pensamos que las relaciones de pareja son como naturales Y lo que es natural es el amor las relaciones de pareja son sociales y como todo lo social tuviste que aprender del niño a decir buenos días, a saludar, a decir por favor, a decir con permiso. Tuvimos que aprender esas normas sociales para poder convivir en sociedad. Bueno, también tenemos que aprender de las relaciones de pareja porque, insisto, una cosa es el amor y otra y, y la atracción sexual que puede haber con alguien y otra cosa es cómo saber llevarte con una persona desde, claro. ciertas, desde ciertas normas, desde ciertos acuerdos, desde cierta reciprocidad, ¿no? Eh, eh, hagamos un alto y reflexionemos para los que dicen que ya fracasaron en sí. el amor. H Háganse este tres, tres eh, cuestionamientos. Fíjense, muchos de nosotros hemos tenido, desde que empezamos a tener, más de una relación sentimental sí. con alguien. Sí. ¿Dirían ustedes que hay personas que cada relación que termina la verías como un fracaso? Todas las relaciones que has tenido en el pasado, que ya no están en tu vida, las verías Cero. como un fracaso.
2: Cero. Sí. ¿Para, para mí, dijo? todas las relaciones que yo tuve en mi vida fueron el mejor aprendizaje para sí. mí también para Por nada ejemplo. lo vi como un fracaso hasta que
4: la que más la padecí sufrí fue un gran gran aprendizaje, ¿Aprendizaje? ¿Y tu hija
2: no me sí, digas sí bueno claro, claro yo las que más me dolieron
3: fueron de las que más aprendí. Claro, uh -huh. y gracias a esas que uno fue pasando que no fueron con las que nos quedamos, aprendimos también cosas de nosotros. Claro. De lo que queremos, de lo que no queremos, del tipo de persona con el que queremos estar, y el tipo de persona que somos que también atrae a cierto tipo de personas. Entonces, eso sería. Si si ustedes dicen que las pasadas no fueron fracaso, esta última tampoco tendría por qué serlo. Otro cuestionamiento, otro planteamiento. Hay muchas personas que siguen juntas desde hace muchos años, pero no son felices. Se llevan del rabo. Sí, por más que guarden las apariencias. ¿Diríamos que esa es una relación exitosa solo porque están juntos? ¡Cero! ¿No? Entonces, ¿por qué, qué, ¿qué estamos tasando? ¿El tiempo de permanencia para determinar éxito en una relación? ¿O el estar bien y felices? Claro. Y un tercer planteamiento. Hay relaciones que hemos tenido que han sido breves, pero han sido intensas y han sido satisfactorias para ambos. Pero se terminan porque se tienen que terminar, porque la vida nos lleva por caminos diferentes, por circunstancias a veces distintas al amor. ¿Dirías tú que una relación corta, pero satisfactoria e intensa, es una relación donde ambos fracasaron? Tampoco. Entonces, ese tipo de planteamientos tenemos que hacernos. ¿Por qué la gente percibe o siente, ya dijimos obviamente, baja autoestima, estilo de apego ansioso, que cuando una relación termina, hay un fracaso?
2: Pero es que, ¿por qué no cambiamos cuenta bien desde la palabra fracaso por es exactamente lo que yo tenía que vivir para aprender lo que yo tenía que aprender?
3: Es una relación, y las relaciones de pareja van de la mano del ensayo error, ¿no? ¿Qué les hace pensar que donde ponen el ojo ponen la bala? ¿Qué les hace pensar que de verdad existe la media naranja y el alma gemela y que es esa persona que ya no está con ustedes, aquella que no los quiso, entre comillas, la que estaba destinada y ahora como ya no está, pues ya nada, nada, nada va a volver a ser igual, ¿no? Si no es con esa persona en particular. Claro. ¿Tendrían ustedes que definir cuál es su criterio de éxito en una relación entre dos opciones? A, la sobrevivencia de la relación. No. O B, el que ambos en esa relación sean felices. ¿Cuál es su criterio de éxito? ¿Cómo saben claro. que una relación es exitosa?
2: Es que yo creo que hay muchos que se sienten como incompatibles con el amor.
3: Es ¿No? que no le hayan Mira, es como yo me siento incompatible con el álgebra, porque no le entiendo, ¿no? Pero quiere decir que si de verdad me interesara el álgebra y recibiera clases de una persona que pudiera enseñarme y yo capaz, ser capaz de entenderlo, seguramente aprendería y me saldría mucho mejor el álgebra, le entendería más, y además no me ni me aburriría, como mucha gente dice, yo me aburro rápido, pues sí, uno se aburre con lo que no entiende, uno se fastidia y se frustra con lo que no entiende. Entonces, uh -huh. es por eso que muchas personas sienten que han fracasado, ¿sí? Uh -huh. y, y el error de pensamiento que... Dice que quien ha fracasado fuiste tú. Uh -huh. En todo caso, que, que, que lo que fracasó fue la relación uh -huh. donde ambos no supieron llevarla. Uh -huh. e, y pongo acento en esta palabra. No supieron llevarla porque, insisto, es a eso también se aprende. A saber llevar las relaciones. Y cuando no aprendemos nada, cuando nos cerramos al aprendizaje y pensamos que eso es natural, pues es cuando nos vamos quedando en el camino porque no sabemos qué hacer.
2: ¿no? Dice Berenice, Mario, debería de considerarse como fracaso. Cuando no aprendiste absolutamente nada de una relación.
3: Bueno, es que habrá que ver por qué no aprendiste absolutamente nada. ¿Te la es que no hay forma, que coma, no aprendas
2: absolutamente nada de una vegetativo? relación.
3: Claro, Sí, a lo, mejor, a lo mejor lo que estás aprendiendo de esa relación no es lo que tú querrías haber aprendido, pero es algo que, que, que ya habiendo estado ahí. Todo se aprovecha, ¿eh? Todo se aprovecha hasta una ruptura emocional se puede llegar a aprovechar. Entonces pienso que sí si hay aprendizajes cuando estás dispuesto a verlos. Cuando no quieres ver nada, te vas a cerrar y no va a haber poder humano que te haga decir, esto me sirvió para algo. Mucha gente no puede ver eh, todavía cuando una relación termina que las cosas tienen algo todavía que aprenderles, ¿no?
2: Pero dime una cosa. A ver, cuenta dientes, ya, dejémonos de lloriquear. Y esta va para ti también, Chapo, porque Chapo dice que está fracasado en el amor porque se rompió ya su matrimonio. Neta Hagan la lista ¿Qué es todo lo que aprendiste De esa última relación Que no jaló? O sea, no puede ser que no hayas aprendido no absolutamente puede ser. nada claro,
3: claro Mira, aquí una persona dice ¿Cómo saber si soy yo quien sabotea las relaciones? He tenido personas buenas y nada más no ¿Seré el problema? Tenemos que asumir que al menos un porcentaje Somos nosotros claro Ya sea lo que hacemos Lo que dejamos de hacer o el tipo de personas que estamos eligiendo. Porque si vamos a pensar que otra persona es el problema, la solución no está al alcance de nuestra mano. No se puede cambiar nada que no esté en nuestras manos cambiar. Entonces lo mejor, yo entiendo que puede haber por supuesto un porcentaje en la otra persona cuando una relación se termina, pero yo me yo prefiero asumir cuál es la parte que a mí me toca y con qué sí puedo hacer algo. Pero hay pensamientos y hay cosas que, que empeoran la, la, el sentimiento de fracaso en algunas personas Por ejemplo, hay expectativas y creencias Por eso les digo que tenemos que aprender de las relaciones Expectativas y creencias como que las relaciones son para siempre sí. Que el amor es eterno e inmutable uh -huh. Que si uno se esfuerza lo suficiente y da todo lo que tiene al otro esa persona nos avará más y nunca querrá irse de nuestro lado Pensamientos y creencias distorsionados como que la vida es justa ¿no? que, que yo lo único que hago es dar amor y tendría que recibirlo también Pues no necesariamente y también otro pensamiento distorsionado, la fantasía de que estar sin pareja es estar solo en la vida y que estar sin pareja es lo más terrible que puede pasar. También obviamente la cultura ¿no? y los prejuicios de la cultura, que ha hecho que el tener una pareja sea el ideal de realización de algunas personas, y aquí tenemos que decirlo particularmente la cultura ha empujado mucho a las mujeres a este supuesto ideal de realización, tener una pareja para poder ser completas y felices, lo cual es una distorsión cultural. Que ha eh, también la cultura que ha instituido a la familia como la base necesaria para la conformación de la sociedad Y yo el otro día no me acuerdo con quién platicaba y creo que qué bueno que no me acuerdo Porque me decía, Mario, para mí una familia tiene que tener hijos Y si no hay hijos, no hay familia Y yo digo, ¿y por qué negarle ese derecho a formar familia a alguien que no quiere o no puede tener hijos? ¿Por qué negarle el derecho a formar familia, a conformar una familia A alguien que, que no cumple con los estándares culturales o sociales que están prefijados por ahí? Entonces, también la sociedad empuja, empuja la, eh, a estas personas a sentirse estigmatizadas. Tenemos las frases como la quedada, las palabras, los, los conceptos, estos eh, malos conceptos, la quedada, el, el defectuoso, algo tiene de malo, una persona indigna de ser amada, ¿no? y esta negación social a ser felices a alguien que no tiene pareja. Alguien que dice, nada, pues pobre, es que se quedó solo. Es que dice que quiere estar... No, no, pero lo que pasa es que no pudo. Fracasó y entonces, pobrecito, ¿no? O te pobretean o te satanizan. O te satanizan por no tener pareja porque eres una persona promiscua, o te pobretean porque eres la pobrecita rechazada o el pobrecito claro. quedado que nunca pudo hacer nada en la vida. Y tampoco la familia coopera también con estas creencias. Los mitos familiares, ¿no? ¿Para qué estudias si te vas a casar? Sí. Ya no te pongas tus moños, todos son iguales, ¿no? Ya claro. agarra el que sea. El primero sí. que pase es bueno. Entonces, cuando no cuestionamos los mitos familiares, también nos vamos sintiendo fracasados en la vida. Y, 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 y también, por supuesto... A lo mejor tu expareja contribuye a estas creencias. Tu expareja que desde su incompetencia, cuando terminaron, te hizo una lista completita de todos tus defectos y te dijo, mira, ¿sabes por qué me voy? Porque eres insufrible, porque eres insoportable, porque eres manipuladora, porque eres odiosa, porque no paras de hablar, porque no sabes beber vino, porque no te gustan mis amigos. Entonces, toda una lista de, de cosas que te va diciendo la expareja, que tú las vas tomando por ciertas, cuando lo único que te está diciendo no son tus defectos. Te está diciendo lo que a esa persona no le gustó de ti. Pero el, el que a mí no me gusta el vino No quiere decir que el vino sea malo Hablando de esta claro, en extensión claro. Entonces posiblemente hay personas que no les guste cómo eres Pero no tendrías por qué dejar de ser quien eres Pero te digo una en cosa
2: Pero cuando varias parejas se han quejado de lo mismo
3: Ahí, Yo claro. creo que sí hay que poner atención Sí, ¿eh? por supuesto Yo siempre pi pienso que hay que asumir esa responsabilidad uh -huh. Y que vale la pena escuchar Yo por eso siempre les, a veces les pregunto a mis pacientes ¿Qué es de los que más se queja de ti tu familia y tus amigos y tus exparejas? ¿De qué es lo que más se ha encajado de ti siempre? Aunque tú digas que no es cierto que te tiene mala voluntad. Porque en esa famosa queja, queja repetitiva puede haber una oportunidad de descubrir algo que para ti es oscuro, algo que no ves de ti. O que viéndolo te niegas a aceptarlo, a reconocerlo, y que por eso vas de una relación a otra, porque al final pues no, no haces un cambio. ¿no?
2: Pero yo creo, cuentavientes, que con todo lo que hemos hablado en este programa, sí podrían ahorita, y es más, le estoy dando la vuelta a una hoja en blanco, así es, hacer una listita ¿Sí? de todo lo que han aprendido de ustedes, del amor, de la vida y de las relaciones con las últimas experiencias que han tenido. Sí. Ahorita que estabas hablando, yo estaba haciendo ese ejercicio mental. Y las siete relaciones anteriores que yo tuve, desde que tengo 21 años hasta los 42, vez. yo puedo hacer una lista interminable de todo lo que yo aprendí de mí y del amor y de las relaciones con cada una de las parejas que yo tuve. Exacto. ¿Y qué me dejó cada uno? Yo creo que de veras sería un gran ejercicio hacer tu lista de él... Yo, claro. nosotros. Sí. O sea, ¿qué aprendiste de ti? ¿Qué aprendiste de la otra persona que te ayuda a entender qué tipo de persona quieres y no quieres en tu vida? Y de las relaciones y cómo ¿Qué funciona. de las
3: relaciones? ¿No? claro. claro. Claro, y, y porque uno a veces se va quedando con lo que uno ve en, en los medios, en las películas, en las novelas o los amigos, como si eso fuera lo correcto. No Estas idealizaciones de vivieron felices para siempre o mis abuelitos vivieron juntos 60 años de casados. Sí, pero uno le preguntes eso. Pregúntate si fueron felices y eso no lo sabes. Porque muchas veces, sobre todo en generaciones pasadas, se tendía a ocultar los problemas porque socialmente era mal visto los divorcios. Entonces las personas se quedaban porque socialmente tenían que quedarse, no porque claro. quisieran quedarse mucho de ellos. ¿Y
2: no dirías tú que en esta literatura, esta de que, que son tres partes sí. nunca es solo una no. ni nunca es solo la otra o no. sea nunca es solo yo 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 lo hago todo mal yo soy una estúpida soy ansiosa soy berrinchuda soy celosa y en el en el o en el otro lado no es que él era un patal era un grosero porque él eh, puede ser quien sea o ella pero al final acabaste con él por ti por la forma en que tú casteaste y por tus traumas y por cómo eliges, entonces también tiene que sí. ver contigo. Sí, claro. La relación no funcionó por XXXX. Tampoco puedes quitarlo de los dos anteriores porque tiene que ver contigo y con él. Claro. O sea, siempre es una combinación de los tres factores. Sí,
3: y, y no solamente se pregúntense qué hicieron mal, porque esa es la pregunta recurrente. ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué tengo yo de malo? Uh -huh. Que hay una diferencia. Cuando preguntas qué estoy haciendo mal... Pues obviamente la respuesta viene con mucha culpa, pero cuando preguntas qué tengo yo de malo, lo que se deriva de esa pregunta es la vergüenza, la vergüenza claro. de quién eres, la vergüenza claro. de no ser una persona apta. Y en este caso de, de preguntarnos qué parte contribuí yo, qué parte contribuyó el otro y qué tengo que aprender de las relaciones de pareja, insisto, no solamente pregúntense qué están haciendo mal, sino pregúntense qué están dejando de hacer en las relaciones Ajá. qué cosa quizá les está faltando y, y obviamente sí ¿qué, qué es lo que puede cambiar no hay personas que también se dicen no fui capaz de mantener una relación entonces haciendo esta lista que sugieres me parece muy bien porque cumple con, con uno de los cuatro elementos que les voy a decir que podemos tomar para, para tomar este tema de sentirte fracasado en el amor primero racionaliza y lo que estamos haciendo con esta lista es racionalizar estamos poniendo en papel una serie de elementos no donde si has tenido experiencias repetitivas de pérdida de relaciones Pregúntate, ¿qué hice yo mal, qué hizo el otro y qué tengo que aprender y qué podría ser diferente? Claro. No se trata de que dejes de ser tú, se claro. trata de que aprendas cosas distintas. Pero hay que
2: ser bien honestos. Siempre hago drama, acabo llorando, me bajo de los coches, hago escenas en los antros, me peleo a muerte. Soy súper celoso. Este, eh, los acabo siempre arañando. Soy manipulador. ¿no? O este, de a tiro por viaje... Eh, los maltrato, soy poco cariñoso, les hablo fuerte, soy poco cariñosa, soy patanona. Lo ¿no? quiero aislar de sus amigos. O sea, amigos. puedes hacer una muy buena lista. Sí. O, de la otra columna, pon. Siempre acabo con hombres mentirosos, timadores, bebedores. Entonces, ¿por qué Mujería sigo escogiendo de... el mismo patrón? Siempre me acaban pintando el cuerno, siempre acaban siendo viejas perras. O sea, nada es casualidad.
3: No, no. y sobre todo cuando son situaciones repetitivas. Algo están haciendo o algo están dejando de hacer que los está llevando al mismo resultado. Ustedes creen sí. que hacen cosas diferentes, pero hay, hay dos tipos de cambio. Vamos a llamarle el cambio real y el cambio imaginario. El cambio imaginario es el que haces y acabas en lo mismo. El cambio real es el que viene más profundo, el que viene de ese análisis racional de qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que tengo que aprender también. Ahora, obviamente esto no va a cambiar el sentir. El sentimiento es importante. Entonces, redimensiona el hecho, redimensiona lo que pasó. Esto es un hecho de la vida. Empezar una relación y terminar una relación son hechos de la vida. Ajá. Si lo miras como una gran tragedia, así lo vas a vivir. Ajá. Y acuérdense que el que sientan algo no significa que ese algo es real. Es decir, aunque ustedes sientan que fracasaron, no significa que eso sea verdad. Significan que eso están sintiendo pero no podría ser objetivamente todo catalogado de un fracaso. Entonces, redimensionen este hecho, colóquenlo sí en, 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 en la línea de la vida entre las cosas que no les gustan, pero también entre las cosas, que asignaturas pendientes que todavía tienen que seguir aprendiendo. El tercer elemento sería recolocar, primero, a tu ex como una persona que estuvo un tiempo en tu vida, no como el satánico, no como el maligno Y tú también salte del cajón de la pobrecita o el pobrecito O la perra Sí, sí, o, o el <risas> infeliz, ¿no? El malvado que va dañando las relaciones Es dimensionar re esto, recolocarnos como personas que seguimos en el proceso de hacer de una relación de pareja algo satisfactorio Pero nunca una obligación o un deber social Y finalmente, cuarto elemento Si el miedo, la culpa o la vergüenza dominan tu mente no tienes que sufrir más de lo que ya de por sí se sufre cuando una relación termina busca ayuda, busca la ayuda de un buen terapeuta que te acompañe a salir de esto, sobre todo cuando no lo estás entendiendo, mira eh, eh, en lugar de estar pidiéndole consejo a los amigos, porque al amigo le puede haber ido mal o peor que tú, pero eso sí, todos estamos muy listos a repartir consejos, ¿por qué no buscas ayuda de, de, de modelos de relación que funcionan? y esto lo puedes encontrar de la mano de muy buenos libros, puedes encontrar por ejemplo con, Fie con Helen Fisher, ¿Por qué amamos? por ejemplo, claro. o ¿Por qué ella y por qué él? de John Gottman, también pueden leer libros de John Gottman también, que, que, que tienen mucho de ciencia y mucho de cómo funcionan las relaciones de pareja realmente exitosas y bueno, y, y yo no soy muy proselitista del asunto, pero podían leer también este Claroscuros del Amor o el mismo barco que son los libros que, que he escrito que te, están respaldados por todos estos investigadores que menciono y más que es la parte de la, desde la ciencia de cómo funcionan las relaciones de pareja exitosas entonces desde ahí podemos aprender desde modelos que ya sabemos que funcionan y obviamente adaptándolos a nuestra realidad personal ¿no? claro. y a nuestros deseos
2: y les digo una cosa, no hay peor eh, ciego que el que no quiere ver Me estoy, estoy acordándome de un amigo mío Que se muere por casarse Me encantaría presentárselos Pero cero les conviene y Se lo he okay. dicho 20 veces eh. okay. Se muere de ganas de casarse Se muere de ganas de formar una familia Y les digo algo Muy en el fondo Le tiene como un corajito No sé si es a las mujeres o a la vida Pero es malcriadón este, tiene sus dejos de, 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 de decir pesadezas eh, Un día le puede llevar flores a la novia Y al día siguiente le dice una barrabasada Entonces tiene este comportamiento Que se lo he dicho 800 veces Y no quiere ver No quiere ver que ese es su problema
3: Y que lo ve como muy normal.
2: Pregúntenme ¿Cuántas mujeres sanas Lo han a mandado querer. al diablo, claro, claro. 800. claro, y Igual tengo amigas Que le tienen un profundo resentimiento Y odio a los a los hombres y entonces que juran que quieren novio, pero apenas tienen el novio, los tratan horrible. Horrible En público y en privado claro. y, y luego me dicen Es que no entiendo Por qué no funciona Este güey es un imbécil Que no quiere compromiso uh -huh. Yo me quedo pensando
3: No, es que ese hombre No es que no quisiera un compromiso contigo sí. Es que salió corriendo Por favor sí, y esa idea Entonces de... es
2: importante Que se vean en el rabo propio
3: Esa idea No quiere compromiso Es una buena explicación Para ocultar una, Es una conducta maníaca De negación del problema El, claro. el problema es el otro No quiere compromiso claro. Exacto no. ¿Qué estarás haciendo tú O dejando de hacer? Mira, claro. Aquí alguien dice Entonces yo me pregunto ¿Se puede rescatar Una relación Con toda esta reflexión sobre uno mismo y yo contesto Belén yo no sé si se puede rescatar esa relación en la que estás pensando pero lo que se puede rescatar es la manera que tienes de relacionarte con las parejas en el amor eso es lo que se puede rescatar no sé si esa relación en particular sí nada más acuérdense todos los que se sienten fracasados en el amor que nadie puede ser completamente lo que otro quiere que sea tú eres tú y lo que tienes que hacer es aprender cosas diferentes nada más me parece muy bien lo mejor de Marta de Baile
1: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
2: Ahora sí entra el momento cardíaco porque ya llegó la señora Tere Díaz, psicoterapeuta, especialista en desarrollo personal, a hablar de cómo se hace un buen casting. O sea, ¿ustedes no acabaron con la pareja con la que acabaron? ¿Así porque un día se tropezaron o porque se los escogieron como si estuviéramos en la India? Ustedes lo escogieron solitos. Uh -huh. Ustedes hicieron el casting. Ustedes le dieron el papel del actor o la actriz principal en su vida. Si el señor o la señora no saben actuar, eso es culpa de ustedes. Yo siempre hago la
5: pregunta antes del casting. ¿Por qué quiero tener pareja? ¿Sabes qué, Marta, hay mucha gente que está como con una ansiedad de... ¿No te pasa que hay gente que dice, no, no tengo coche y no me importa, yo sí. me manejo muy bien, sí. ya tengo al tal cuate de hora con, con, sí, con claro. las facilidades que tenemos, sí, sí. ¿a qué quiero tener? Esa es la pregunta uno. La gente que por alguna razón no quiere sí. tener pareja, se uh -huh. siente rara. ¿Sabes sí. qué? Ahorita estoy bien, me da medio flojera. ¿Para qué andar en la primera pregunta? Quiero tener pareja pareja, ¿para qué? Como dice mi abuela,
2: para ir al cine porque es horrible ir sola. Sí, sí, porque me están, abuela yo venía
5: de desayunar y dos señoras, tres señoras alrededor de un chavo, te voy a presentar no sé quién, Te voy a el hombre estaba interesadísimo en ver qué iba a pedir si chilaquiles... ¿A qué afán de quererle presentar a alguien a la fuerza? Y si sí es una pregunta importante, Marta. Uh -huh. porque hay veces que tenemos la inercia y la idea de tengo que tener pareja?
2: A ver, entonces de una vez bien o sea, rápido.
4: los que
5: no tienen los pareja, no ¿por tienen qué tienen pareja, quieren tener para pareja? qué quieren tener, tener pareja? Porque vamos a alternar
4: en este siglo XXI sí. periodos de compañía y periodos de soledad. Pues, ¿Cuántos okay. amigos nos vale dicen decir. solteros? ¿Cuántos sí. amigos solteros que tienes te dicen, por ejemplo, ¿Cómo estás? No, muy bien, pero ya se me antoja tener pareja. Uh -huh como que se me antoja? O sea, como como que se me antoja? O sea, no estoy convencido. Ajá, o convencida, no, se sí. me antoja tener pareja, tener a
2: alguien. Se me antoja. A ver, ¿pero para qué podría querer uno tener pareja? ¿Para tener sexo más seguido? Sí. Pero es que fíjate que sí. ¿Sexo seguro? ¿Sexo cosa seguro? Que no, no necesitas tener pareja sexo para seguro. tener sexo
4: seguro. ¿eh? Para no ir a por... las bodas sola. Eh, tampoco necesitas tener para pareja. Para que ¿eh? le saquen
2: a uno el ladrón en caso de una emergencia. Para que le llamen uno la mudanza en caso de un terremoto
4: <risa> y para que no te el y para, para te el el foco.
2: Y pa que no que esté estén frío y friegue porque hay esta
5: idea de que si estás solo eres raro, raro, raro. entonces primero primero lo voy a decir muy feo sí. huélelo huele el olor Marta el ¿Cuál olor parte? pero voy a decir. ¿Cuál no va? físico, Marta. físico voy a decir a ver. el sistema o sea el olfato es la parte del sistema nervioso más primitiva y puede ser interesante, guapísimo, sí. inteligente, tus valores, tus intereses. Si no hay una compatibilidad de ese olor, de ese humor de la persona, yo conozco casos, no va a funcionar. O sea, puede ser el idóneo, puede ser lo que tú quieras o la idónea, hay una cosa muy fíjate como sí, 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 Muy básica. Sí. De la, de la, de la Yo conozco casos de gente que termina, porque y no lo puedes decir lo que sí. decíamos en terapia. Sí sí, es que sí, sí. No sí, sí, sí. No me Sí. Hay más... una cosa muy básica que instintiva. es instintiva. Y tiene que ser, porque mira, lo físico, no sé si les pasa que hay guapos, guapos, o guapas, guapas, que luego dicen tres cosas y ya no te parecen. Sí. O no tan guapos que te pueden resultar atractivos sí. o atractivas que tiene que ver con muchas cosas. El olor es insustituible. O sea, Entonces... respeten
2: su histocompatibilidad. Por Acuérdense favor. lo que explicó el doctor Eduardo Calixto. Tú te va a llamar la atención el olor de una persona que tiene la genética opuesta a la tuya, uh -huh. para, para principios de reproducción. En las parejas gay ha de funcionar igual, nada más que no se van a poder reproducir de manera <risa> natural. Pero no les ha pasado que les vuelve loca alguien, lo besan y su saliva es... Wow. Sí. Y dices, no puedo. No Pero puedo. fíjate, no hay forma, que me tanto
5: la cabeza hoy que nos sí. queremos de convencer de, ay, es una. A ver, tiene sí. todas estas virtudes. Contra eso, hay no muy se poco puede. que. Me hacer.
2: gusta. Dos. Okay.
5: Búscate a alguien que no esté muy apegado a su mamá o a su papá. De
2: plano. De plano.
5: ¿Te, ¿Te, plan te, te voy a decir, te voy a poner... decir. Sí, sí, te voy a decir por qué. Los muy, muy, muy buenos hijos son malas parejas. Son hijos parentales. Y no te digo que sean unos. No sé si puedo decir ¿Qué? una grosería. ¿Qué? Vuelve a decir.
1: Puedo no decir una sí, puedo decir. Sí Es que decir.
5: no se trata que sean unos cabrones, pero esos... Eh, gordolfos Gelatinos que, Pongo ejemplos de mi edad, ya nadie los conoce Marta, Es horrible, canto las canciones De cerita Núñez sí. Bueno, pero estas personas que tienen Una mamitis, una papita No es que si mi mamá me llama voy corriendo el domingo O sea, hay uh -huh. que hacer distinciones en emergencias Y cosas de cuidado de buenas personas Pero ese apego A la mamá y a la, al papá Que habla de no diferenciación De no autonomía, hace hijos parentales Son buenos hijos son malas parejas y muchas veces malos papás sí. o mamás. Entonces, hay que saber de qué se trata. No es que esté peleado, que no hable, pero en qué lugar... Ya de autonomía y de
2: diferenciación Tengo a mis padres donde ¿qué, ¿qué se van a quedar en dicho, las vacaciones eh? solos? ¿Qué cañones has dicho? Tere, no, no, eres oye. una mujer llena de razón Pide un aplauso para Tere que... una, una conocida mía No traigo ribotril, ya se divorció, no, sí. No viene ni en tafilada ni en rebotrilada no, ¿eh? nada, de momento no, una, estoy limpia. Una conocida mía se acaba de divorciar Y entonces cuando le dije ¿Pero qué pasó, hija? O sea, me dijo dos cosas, y la tercera que me dijo es, hija, y todo el día está con su mamá, no sabes qué repele.
5: Ajá, ah, claro. No, y luego te piden una función de mamá o de papá. Uh -huh. o sea, si quieres ser de esos protectores, cuidadores, o si quieres ser una hija más de familia, porque los papás son los que van a dar la clave, porque van a decir a dónde es el viaje, pues si quieres ser hija de familia, porque tú tienes tus issues con, los, con tus papás, pues llégale, pero se va a acabar haciendo una relación como hermanada. Sí,
2: ¿lo claro, entiendes? No, Los no, dos no, vamos no. a ser hijos. Yo estoy de acuerdo, pero, ¿eh? Bueno, bueno, ahí
5: te va el otro, porque luego me explico. Tres. Mucho. El tres que es muy importante es que no confunda la sinceridad con la verdad. Hay que ser sincero, pero sensato. Muy de terapia de pareja. Vamos a decirnos todas las metas. No. Fíjate que o el sea, amor, ¿qué tal? no, 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 no se puede. No, pero es ¿cómo que te, no. Con esta idea de tú y yo somos uno mismo, mira, yo lo explico así. Somos tenemos un mundo público, todos saben quiénes somos, ¿no? uh -huh. cosas muy generales, sí. privado, uh -huh. unas cuantas personas, nuestros amigos, nuestras sí. familias, un confidente, uh -huh. y un mundo íntimo. Yo tengo conversaciones conmigo que pueden ser incongruentes, contradictorias, donde está mi mundo de deseos. Perversas. O sea, mi, todo. Sí. Hay cosas que no, es que se ha puesto el valor de la verdad en la pareja de una manera que no funciona. Hay cosas que no puedo comunicar, que no tengo que comunicar y que no le sirven ni al otro comunicar porque ni yo las entiendo. Uh -huh, claro. Si a veces las comento con mi terapeuta o con alguna amiga que, que le entra a la complejidad, qué bueno. Pero uh -huh. esto de me tienes que decir todo, desde dónde estás, por qué te gusta esto, a dónde fuiste, cómo piensas y a verdadazos en la vida va a generarse dos cosas. Uno, una necesaria diferencias abismales uh -huh. ¿no? que generan pues muchas discusiones porque no vamos a poder estar de acuerdo. Claro. Dos, demasiado conocimiento y hay algo interesante. El amor requiere cierto misterio, sí. cierta diferencia. Vuelvo al tema de la autonomía, cierta distinción. Si yo te digo todo y tú me tienes que decir todo, acaba perdiéndose esa parte de, de pues te misterio. diría, de, de misterio, de ocultación que se requiere y que es: tengo derecho a un mundo íntimo. O sea, no puedo abrirme del todo al otro. Hay una parte mía que es incomunicable y que no tengo la obligación de decírtela. Y no es mentir ¿eh? Claro. Es sí, ser pero, sensato. No, pero
2: típico de, ¿qué estás pensando? Ay, X. ¿Sabes qué? Ya nunca me dices lo que estás pensando, Ay, qué ¿no? Horrible. Pero a ver, ¿qué, ¿a qué te refieres con sinceridad versus verdad? Porque no solamente es por mantener ese misterio y por reservar ese espacio que es muy tuyo, muy personal, y que no necesariamente tienes que compartir con la pareja, pero a veces hasta es contraproducente andar hablando cosas que nada más echan a andar a la otra persona. Sí.
5: Mira, voy, te voy a decir desde sí. qué sí. punto voy, que sí. es tema para sí. otro sí. programa. Sí. Desde el que fue infiel, ¿no? Y tuvo, se echó su cana al aire, nada que ver y no puede lidiar con su culpa. Y uh -huh. como no te quiero ocultar nada, Sí. Te cuento que el otro día No O sea sí, <risa> ¿No? Llegados, sí. Me, Le dices algo O sea eh, ya, ya hiciste tu chistosada uh -huh, Ahora uh -huh. como gente grande Te la aguantas sí. Ah no Yo no te quiero ocultar Porque no que, O sea ¿Qué, qué viene al caso? De decir cosas? No viene al caso sí. Pero ahí te va otra sí. Este pues, Me gusta tu hermana <risa> ¿Y ¿Me puede gustar? ¿No te puede gustar tu cuñado? No te puede gustar tu sí, cuñado, claro. No te puede gustar tu cuñado. O sea, hay eh, que creer, soy tan... Se me hace... Yo sí me echaba... No, sí, no, sí, no, no al caso, claro. O sea, no, nos pasan cosas muy raras. O sea, ¿a qué digo? Uh -huh. O en mi pasado. Ay, cómo les gusta a unos compartir uh -huh. su pasado, porque a mí me gustaba parada de cabeza cuando... Me... O sea... Entonces ya cada vez que te ven parar de caballo haciendo yoga, <risa> buscan ¿Creen que al este profesor, profesor de yoga. <risa> ¿me entiendes? Claro. Ya, ¿A qué cuentas cosas que Ay, no? No, no, Hay cosas delicadas que, que no se dicen.
2: Porque no sirven, no porque sirven. no aportan, porque no hacen una uno diferencia. Uno que, que
5: abrirse, ser un libro uh -huh. abierto para el otro. Yo te diría, uno no puede ser un libro abierto. Y no quiere decir mentirte ni engañarte. Sí. Yo tengo derecho a un mundo que no... Si yo no puedo lidiar con mis contradicciones oh. o con lo que he vivido o con lo que hice y te lo sí. cuento para mis culpas, no viene al caso. O sea, hay que saber que el otro es un misterio y que puede reservar una parte. Me fascina
2: y Como te bueno. amo con toda mi alma. Punto
5: número cuatro. ¿Sabes qué? ¿Cómo? Fíjate cómo trata a los extraños, sobre todo a los de un nivel jerárquico mejor, menor a él o a ella.
2: Eso es Tan cañón? ¿Cómo le
5: habla a la gente en los restaurantes, a, a la persona, si tiene una gente Ay, sí, una, al, chofer. A, a, al chofer? Porque, ¿cómo se comporta con los demás se va a portar contigo? Y una gente prepotente que tiende a humillar, que necesita ponerse en una cosa de autoridad superior, de abuso, va, a, va a ser terrible, sí. Va a posicionarse en una cosa de aplastarte, claro, que al principio sí. será muy gracioso contigo. Y, y da señales de violencia, ¿eh? Sí, claro. Este trato da señales de abuso y de violencia. Hola. Te digo
2: una cosa, les voy a tuitear ahorita una imagen que es tan buena, que dice exactamente lo siguiente. A person who is nice to you, but is not nice to the waiter, is not a nice person. Muy bien. La persona que es súper linda contigo, pero no es linda con el mesero, no es una persona linda. Exacto. Punto. Se acabó. Tweetame eso. Tweetame eso. Un buen conversador, Marta.
5: Te voy a decir por qué. Ay. ¿Qué cuenta? Alguien que tiene que contar. No, no es que sea una cosa este, intelectual, intelectual, pero sí, que tenga que contar, que pueda deliberar, claro. sí. que sepa escuchar, que que, que articule. ¿Por qué? Porque fíjate, al tiempo tú no sabes si va a haber poca salud, poco dinero, uh -huh. poco sexo, poco vigor físico, pocas cosas, con un buen conversador, con alguien que puedes entrar en una discusión, en un ir y venir, en un cuestionar que te escucha, que te cuestiona, eso creo que genera uh -huh. mucho para estirar una relación en momentos de crisis. Uh -huh.
2: Oye, dice Lilia, amo a tu invitada, mi invitada se llama Teredías, ¿eh? ahorita les doy su Twitter para que le escriban y la amen más, es Teddy Zen, Teddy Zen. Y se me ha hecho sentir de lo más liberada. No sé de qué liberaste a Liliana, <risa> Ay, pero la liberaste. Bueno. Ok, estamos claros con ese Bueno,
5: un buen, un buen conversador. Un buen conversador. Okay. Y ¿sabes qué? Si sí, doy el tipo porque para eso no sí. pide lo
2: que da, no da. Sí.
5: Siempre hay que tener algo que sea estimulante, algo de qué hablar, algo algo que te apasione para poderlo compartir. bueno Otro, híjole, búscate a alguien que no se sienta insignificante. Que no viva. ¿Por qué? Porque la gente que se siente poquita cosa, pasan dos cosas. O lo tienes que estar rescatando, cuidando, porque sabes que ya hay a quien le gusta posicionarse en ese lugar de. Yo 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 puedo más. Sí, yo, claro. yo, ay, yo le ayudo, yo le digo.
2: Vente, gordo, aquí estamos. Sí, ay, claro. que el gordo vea con quién platica. Sí, claro. Ya, ya sabes. Ay, me, me Voy al no, baño, te lo... lo encargo. Sí, no, no, te lo encargo, sí, no, claro, gracias. No, claro. me dejaste solo en toda la cena. Oye. Y platicaste con todo el mundo menos conmigo. Las relaciones. Oye, cada quien claro. se base con sí. sus propias uñas. Porque
5: quien se siente insignificante. O sea, poca mucho o luego te quiere aplastar. Claro. ¿No? Porque claro. Como ya, ya, ya le dio coraje que tú hiciste, dijiste o, o tornaste, luego te quiere aplastar. O sea, alguien que se sienta a gusto, que no se ponga en esta postura víctima esta de que lo tienen que cuidar, porque es muy pesado. Uh -huh. Por supuesto, no a un celoso. Porque al principio es como graciosa. Si sí, es como graciosa. No hay que importante soy porque le importo. Los celos viven en el territorio del amor, pero no son amor. Uh -huh. No hay que confundir. Amor con celos. El celoso empieza a perseguir, quiere poseer, quiere controlar, es inquisidor, es suspicaz, es paranoide y entonces acaba acotando tu vida.
2: ¿Puedo decir y... una, una grosería, Rebeca? Sí, sí. Ok. La gente celosa, harta y caga. Ajá. ¿Qué?
4: ¡Claro! ¿Qué? Estás con el otro para que no te estés chingando. Ajá.
5: Rebeca ya dije otra No, está bien. Pero que... no por... Sí, o sea, porque
4: te acaba hostigando, porque te acaba... Asfixiando, hombre. Asfixiando. Claro, lo que sí. primero creías que era romántico Ya acaba dije lo que iba a decir, ya no
2: puedo volver a repetir, porque sí. ya no da... Darnos, sí, ya no tenemos Sí, ya no es chiste. ¿Puedo sí, decir de... dos más? Sí, sí
5: claro. naturales ah, sí. Alguien que no esté demasiado atado a tu, al pasado. Esas personas que cuando empezamos tú eras, cuando yo era chiquito vivía en pues, la Nepal, no sé, cuando o sea, mi papá
2: me pegaba, híjole
5: mano, cuando es mi que mamá nos qué? dejó, no, 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 ¿saben que no? demasiado pegado no, al pasado sí. personal o al, a, a, eh, apegado al pasado personal o al pasado de la relación. Uh -huh. Las relaciones que funcionan hoy se actualizan permanentemente. Bien. O sea, no eres nada de digo. Y ahora cada vez con mayor velocidad, ¿eh? A los tres años eres otra persona, puedes estar en otra circunstancia, tener otras necesidades. Una gente que está demasiado apegada a lo que fue al pasado, muy poco flexible, muy rígido, no actualiza. Y la última. Esa es maravillosa, Es importante okay. Y no lo digo, en, lo mal augurio, ¿eh? no okay. lo digo en mal augurio, ¿eh? mal. Búscate a alguien que tú observes que sea un buen eje. Uh. Por dos razones. Sí. ¿Qué tal? ¿A poco no te encuentras? No, la cabrona, sí. me hizo, Esta y la perra, voy a hacer, la voy a mandar porque no sé lana. qué, y lo sé esto. O sea, sí. esa gente que habla espantoso del ex, dices, aguas, porque es probable que tú llegues a ser su ex. Es probable. O sea, por estadísticas, uh -huh. puede ocurrir. Antes lo veíamos mucho más lejano, hoy puede ocurrir. Una gente que es un buen ex, una buena ex, te habla de que
2: es una buena persona. ¿Hm? Claro. Porque sí, traerte, porque te digo una cosa. Espérate, pausa. Me Paréntesis, cayó, corchete, me cayó, corchete. Me cayó, corchete me Dices: Ay, qué padre que odie a su ex marido. Ah, exacto, exacto, qué delicioso. Porque lo odia y no lo soporta, o porque no soporta a la ex. Al principio, ¿te parece sensacional uh -huh, uh -huh. que odia a las exes o que odia a los exes? Cierro el paréntesis. Uh -huh.
5: Es que, ¿sabes que Yo creo que de lo más difícil es cerrar bien una relación. Digo, no es que sea su... Hay quienes se llega... llegan a ser amigos, hay quienes llevan una relación cordial, y hay quienes no se hablan, pero traspasar la relación y cerrar el círculo y no estar con cuentas pendientes habla de una buena persona con una madurez y que va a manejar las cosas bien, acabes, no acabes con hijos o sin hijos, no te vas a quedar con esas
4: sí claro, pain pero lo de... que estás diciendo es para toda aunque la vida. sea buen ex, no necesitas tener quizá un contacto como de la ah, gran no, familia no, mexicana. bueno no, no,
5: no, Buen nada. ex no somos amigos. Exacto, vamos todos no, a tomar no, no, una simplemente copa. Simplemente no. cerramos las cosas sí, bien, no. estamos en palos dos. de Esa manera de expresarse de y acuerdo. de actuar en relación al otro, sí, claro. ¿no? De acciones. Yo digo, ¿cómo te metiste con alguien que demandó, le secuestra a los hijos, quitó, la dejó en la calle, le hizo. O sea, uh -huh. esas cosas que dices. ¿Cómo te metiste con esta que le manda recados a la, a la nueva? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué es eso? Habla de una persona que está literalmente, maneja muy mal los cierres, ¿no? Porque aparte, pues el amor, ojalá y dure toda la vida, pero el amor tiende a ser eterno mientras dura, ¿no? Claro. Generalmente tiene fecha de inicio, tiene fecha de caducidad, de, a, porque te mueres, o porque la relación se agota. Yo creo que un buen ex sabe cerrar un círculo, agradecer lo que hubo, honrar lo que viviste, sí. no, lo que sea claro. que hayas vivido, hasta un aprendizaje de lo que no quieres y poder continuar.
2: Estoy de acuerdo. ¿Puedo agregarle una que dice Norma? Sí. ¿Y qué dices, Tere Díaz, de la gente que trata mal a los animales? Fíjate que hay un tema de ética y bioética, por supuesto. Yo creo
5: que la crueldad a los animales habla de una cosa a la vida en general, ¿no? Yo creo que sí hay un tema sutil, Violento en una gente que es cruel con los
2: animales ¿Tú das terapia individual? Sí Ok O sea, te puede hablar un cuentaviente Y ah, lo ¿sí? recibes personal sí. sí, personal Ok, perfecto Ahorita personal. les voy a dar el teléfono de Díaz Porque ya van varios que me lo pidieron Ah, sí Ok
5: Teléfonos uh -huh. en psicoterapia a la montaña 5550 5118 Ajá uh -huh. Y 5616 ¿Sí?
2: 8552 8552 Perfecto Y lo más importante Vayan corriendo a buscar su libro Que se llama 29 claves para encontrar pareja. Fíjate que estos
5: temas están súper desmenuzados en mm. un lenguaje muy coloquial, pero son temas diferentes al típico de... Eh, ya sabes los típicos temas. Sí, no sí, los voy sí, a decir. Sí, sí, Son cosas distintas que hay que poner ojo para no incurrir, como tú dijiste. Sí,
2: en un mal casting. En errores pasados. Exacto. Claro. Porque
5: ahora sí que si la riego, que no sean lo mismo, ¿no? Claro, exacto. Por lo menos. Eso te
2: es queremos. Te eso que es queremos. Que eso queremos. evolución. Muchas Ay, gracias, gracias, querida.
0: Estás escuchando <risa> Lo Mejor de Marta de Baile. Continuamos. Lo mejor de... Marta de Baile.
2: Qué bueno que siguen con nosotros, porque creo que vamos a hablar de un tema bien duro, muy sensible, pero que me parece que es bien importante. El 52% de la audiencia de este programa, como ustedes saben muy bien, son mujeres. Y sé por lo que leo de ustedes y que abierta y con toda honestidad comparten conmigo y con todo el equipo que muchas de ustedes hoy en día están en relaciones con hombres casados. Antes de empezar a decir cualquier cosa, les quiero decir que lo que vamos a hacer hoy, Mario y yo, lo hacemos con todo nuestro amor, con todo el cariño y sobre todo con todo el interés de que ustedes empiecen a tomar mejores decisiones para ustedes mismas y para sus vidas
3: entendiendo que esto no es eh, una crucifixión o satanizar, ni vamos a admitir juicios morales respecto a lo que están haciendo o no, eh, tratando de entender que lo que están pasando es algo bien complicado, que no están ahí por mera diversión, no están ahí nada más por pasar el rato, que están enfrascadas en una relación en la cual se sienten entrampadas, por un lado les da muchas cosas que, son, que creen que son buenas para ustedes, pero por otro lado tienen profundas insatisfacciones, una profunda soledad, porque esa persona... Esa persona a la que quieren y que sienten que las quiere... ...es una persona que no va a estar con ustedes... ...es una persona que no está con ustedes en momentos clave de la vida... ...y que si ocurre una crisis... ...esa persona no va a acompañarlas... ...no puede estar con ustedes en momentos de hospital... ...en momentos importantes en su vida... ...y si está, estará ratos... ...y, y eso, eso duele mucho... ...porque es esta soledad en compañía... ...que de pronto se vive... ...y es lo que queremos hacer... ...queremos eh, no decirles algo que ya saben porque lo están viviendo... ...sino querer como... ...diseccionar poco a poco las cosas que van, a, lo que pasa, lo que el otro dice, lo que tú esperas, lo que hace realmente el otro, lo que te está costando, qué cosas no hacer, y al final quizá darte una ayuda con un instructivo para dejar de ser la otra.
2: Y les voy a decir una cosa, al final, lo digo como mujer que soy, cuando una mujer ama mucho a un hombre, la verdad es que sea en matrimonio, no sea en matrimonio, como lo quieran ustedes combinar, tú quieres que ese hombre sea solo para ti. Tú quieres que ese hombre solo te ame a ti, solo te desea a ti, solo tenga sexo contigo, no tenga ojos para nadie más. Tú seas su prioridad y tú seas su reina. Eso es el deseo que tiene cualquier mujer que está enamorada de un hombre. Claro. Cuando estás enamorada de un hombre casado, es muy difícil que cualquiera de las anteriores suceda. Sí. ¿Qué es lo que pasa y cómo
3: pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pasa, hay una relación con un hombre casado Lo sabes Igual al principio te resistías ¿no? Eh, pero luego acabaste por ceder
2: Y empezamos con él Ahí solo vamos a ir a comer Exacto. Ahí solo es mi cuate Ahí solo nos reímos Ahí solo vamos a tomar café
3: Y sabes que te está coqueteando Y sabes que quiere algo más Y sabes que te, te corteja de alguna manera y, lo puedes, y puedes acceder por varias razones Porque es mayor y te atrae Porque es casado y no hay compromiso porque es exitoso y lo admiras, porque es un hombre muy ocupado, sí, con su esposa, y muy importante para su esposa, porque se fijó en ti, y un hombre así se fijó en ti. O sea, ¿cómo un hombre así se fijó en ti? Eh, también puede ser porque fue, fue amor a primera vista, a esta me encanta, ¿no? De pronto dice, es que nos conocimos en otra vida, somos almas gemelas. O quizá las razones porque hace mucho salieron, hace mucho fue tu novio, o fue tu compañero de la, de la preparatoria que siempre quiso andar contigo, y te insistió, y te insistió, y te insistió, y hoy se reencuentran con matrimonios no muy bien llevados, y se les hace buena idea empezar a salir juntos. Y quizá otra razón es porque te sientes sola, y estás mal en tu propia relación, o porque no tienes una relación. Eso es lo que pasa en esto. Es las razones básicas por las cuales te vas a involucrar con un hombre casado. Claro. ¿Qué es lo que te dice un hombre casado, que sabe, sabe lo que le tira, cuando quiere conquistar a una mujer a pesar de esa relación? Bueno, le puedo decir cosas como, «Siento que te conozco de toda la vida. Oye, si te hubiera conocido antes, antes de casarme, bueno, me hubiera casado contigo. Estoy hecho para ti. Nunca me había sentido así con nadie. Mi esposa es una bruja. Ya no la aguanto. Está loca, está esquizofrénica. Ya mira, ya, ya ni sexo tenemos. Somos como hermanitos, ¿no? Como rumis. Oye, pero duerme en la misma cama. Sí, pero cada quien de su lado. Ponemos la almohada en medio. No, sexo nada. Besos nada. No, no, me da asco esa mujer. Eso te lo dice». En realidad, es lo que hace. Me siento solo incomprendido, te va a decir. Es que nadie me entiende como tú. Tú sí me amas.
2: ¿Puedo añadir una encuesta? Sí. Eh, hay un sitio que se llama askmen.com. Y AskMen sacó una encuesta con 4100 hombres encuestados, y de los cuales 80% admiten haber mentido al amante de no acostarse con la esposa. Claro. Entonces, 8 de cada 10 hombres cuando les dicen, te juro que no tengo sexo con ella, están mintiendo.
3: Totalmente Ahora, ¿qué te dice durante la relación? Te dice Ya quiero que estemos juntos para siempre Pero
2: Pero subrayado negritas y con comillas
3: Totalmente Pero Tengo que encontrar el momento justo para hablar con ella Es que no la quiero lastimar Es que se va a poner muy loca Pero Tengo que esperar a que mis hijos Terminen la Primaria Secundaria Prepa Carrera Maestría Doctorado Que se casen Que nazcan mis nietos O sea, sí quiere estar contigo Pero siempre hay un pero
2: Estoy de acuerdo lo que esperamos todas las
3: mujeres. Ver, ¿Qué esperas tú? Que un día te presente como su novia. ¿no? Que al fin quieres... Que salir, te des tu que, lugar. Que te des su lugar, sí. Pero ojo con esto. No te va a presentar como su novia, y tal vez suene fuerte esto, porque no eres su novia. Eres su amante. Él es casado y tiene una esposa. Y teniendo una esposa, no puede tener una novia. Lo que tienen los casados son amantes. Entonces jamás te va a presentar como su novia porque no lo eres. Y no lo vas a hacer. No, tu único papel en esta relación es la de la amante. Te puede presentar como su amante. ¿Quieres que te presente como su amante? No. Te puede presentar con algunos cuates. No. Miren a mi amante. Pero, pero cuando te presente incluso como su novia, oye, yo no soy tu novia. ¿no? no te engañes con esa parte. ¿Qué más esperas? Como ya dijimos. Que esta relación sí funcione. Que sea especial. Él no es diferente. Tú no eres la excepción. Y... Su relación no es algo nunca visto. Él es como cualquier hombre casado, tú eres como cualquier amante, y la relación es como cualquier relación de amantes. ¿Qué más esperas tú que un día deja a su esposa? Porque tú crees que ella es el único obstáculo que les impide ser felices. Tú crees que es cuestión de que deja a la mujer y todo va a ser color de rosa, ¿sí? Si sucediera que dejara a la esposa, lo que sigue como obstáculo para brincar como en carrera de, de obstáculos es su inmadurez, su falta de compromiso, su falta de honestidad. Porque eso lo ha tenido mientras ha estado contigo en la relación.
2: Y aparte yo les voy a preguntar una cosa bien fuerte. Dos cosas. El ser infiel a, a su esposa, y hoy porque estamos hablando de mujeres con hombres casados, eso también denota, Mario, cómo se maneja ante situaciones difíciles en la vida. Esta es una evidencia de su inhabilidad para tomar responsabilidad y para lidiar con cosas que no son necesariamente placenteras. Esto significa que entonces, cuando se encuentre con problemas en una relación contigo o con situaciones que no le son placenteras a él, va a ser lo mismo, número uno. Número dos, a ver, ¿puedes en realidad amar, admirar, respetar, ...y querer estar con alguien... ...que es tan irrespetuoso... ...con su mujer... ...porque al final... ...esto denota un hombre... ...el que tiene muy poco respeto por su esposa... ...este... ...a la que le miente, a la que le engaña... ...pues qué clase de persona es... Sí. ...y el problema es que otro de los síndromes... ...es que tú crees que a ti no te va a pasar... ...porque tú no eres ella... ...pero en cuanto tú te vuelvas ella que es cuando tú te vuelvas su esposa y pasen unos meses, vas a fungir el mismo rol.
3: pero te vas a el Se vas a convertir en ella. Claro. Ahora pregúntate, si tú le pidieras a él, deja a tu esposa, deja a tu familia para venirte conmigo y lo hiciera, pregúntate si quieres estar con alguien que es capaz de dejar a su esposa y a sus hijos simplemente por el hecho que una mujer se lo pide. Pregúntate si quieres hacer eso. Ahora, ahora también piensa, si no dejó a su mujer ya, ya no la va a dejar esta relación que tiene contigo es porque es como es. Si la relación que tiene contigo deja de ser como es, deja de tener la relación contigo. Funciona justamente porque es. ¿Qué otra cosa quieres tú? ¿Quieres que su esposa se entere para que lo deje libre al pobrecito? Entonces, ¿le hablas? ¿Puedes hablarle para reprocharle que maltrata a tu rey? ¿Puedes pedir que una amiga le hable para mandarle un anónimo y le diga ¿sabe lo que su esposo anda haciendo? Porque si se entera, entonces esa bruja va a dejar a ese pobrecito que tanto está sufriendo. Y lo único que vas a hacer es lastimar profundamente a esa mujer y, y, y también lastimarte tú. Porque seguramente si a él lo cachan,
2: claro.
3: a la que va a dejar es a ti. Ante la disyuntiva, tú eres la que sale perdiendo.
2: Y pon tú, pon tú que lo cachen y la deje a ella. Esa tampoco es una buena forma de empezar una relación.
3: No, pues no, porque...
2: Y aparte es una factura que te van a cobrar a ti. Porque al final, cuando este divorcio se vuelve un infierno, cuando esa factura de los hijos se la quieran cobrar a él, él te la va a querer cobrar a ti. Y aparte, les voy a decir una cosa, lo que hemos dicho mil veces en el programa. Ahorita que dijiste, si no ha dejado a la esposa para esta altura, no la va a dejar. No la va a dejar. El amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso, número uno. Y el amor no es lo que dices, el amor es lo que haces. Y de nada sirve que te diga, te adoro. Si te hubiera conocido antes, me hubiera casado contigo. Este, En cuanto acabe el niño primaria, nos vamos a casar. El amor son hechos y no buenas razones. Entonces, si él no ha hecho lo que tiene que hacer para verdaderamente comprometerse contigo, pues es información suficiente para que te des cuenta de qué nivel de compromiso tienen esta relación.
3: Sí, y de nada sirven estas frases de «Eres increíble», «Eres mágica», «Eres todo para mí», Siempre quise estar contigo. Nunca te mentí. Eres el amor de mi vida. Estar sin ti me hace sentir triste. Esas son palabras, nada más.
2: Entonces seguimos en lo que las mujeres esperan.
3: Eso, sí. Eso es lo que las mujeres esperan.
2: Ya, tantan. Tan. Tan, que tan, su esposa tan. lo deje, que nunca te deje, etcétera. Que etcétera. su esposa se
3: entere, que te presente como su noviecita santa, que su relación sí funcione, que mm. sea la excepción que confirma la regla.
2: Ok, ¿qué hacen los hombres?
3: ¿Qué hacen los hombres? Bueno, primero, el hombre tiene una doble vida que no piensa dejar. Eso es lo que hacen en realidad. Todo ¿Por lo qué? Que te porque dijo. tiene
2: su pastel y se lo está comiendo también.
3: Pues sí. Es como decían, ¿a quién le dan pan que llore? Oye, tú le ofreces esto, y allá tiene aquello otro, allá tiene la seguridad de una atención en una casa, el amor de unos hijos, la paciencia de una esposa, y de este lado tiene sexo, y sexo, y sexo, y, y pues que una que otra diversión.
2: Y les voy a decir una cosa, también, ¿qué pasa en estos casos? En la mujer, en la amante se empieza a gestar una gran frustración. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cuenta de todo de lo que tú te pierdes que él tiene. ¿Por qué? Porque él sí tiene un matrimonio legítimo que le ayuda en su eh, persona pública, que lo ayuda a verse bien ante la sociedad y, por otro lado, tiene una relación ilegítima que le llena todos los vacíos que no tiene en su matrimonio. Entonces, por duro que suene, muchísimas mujeres se sienten sumamente frustradas porque te das cuenta que él tiene lo mejor de los dos mundos porque terminando de pasar la tarde contigo en un hotel, se va a la cena de casa de sus suegros con su esposa y sus hijos y el fin de semana se fue a pasar el fin de semana a Acapulco para que los niños se asolen, claro. y tú te quedaste picándote los ojos
3: en tu casa. Y cuando él está de vacaciones en Acapulco te va a mandar mensajes escondidas. Y va a invertir 15 minutos al día en mandarte mensajes. El resto de las 23 horas con 45 minutos del día va a estar con su esposa en la alberca, en la cama, bebiendo, jugando, platicando. Él lo que hace es está con su esposa todos los días, todas las noches, duermen juntos, abrazados, y seguro, sí, seguro tienen sexo. Si de casualidad te lleva de un viaje de negocios sale de vámonos de vacaciones mi vida porque dije que me iba a ver a un viaje de negocios bueno también espera que en ese viaje de negocios de vez en cuando llama a su esposa para que no se ponga loca sí se salga al pasillo del hotel baja a la recepción voy a ver si hay hielo este eh, eh, de pronto cuando te metes a bañar bájate tú primero yo ahorita voy caliente el agua y rápidamente marca manda un mensaje para decirle a la esposa estoy bien mi vida este ay me tienen bien negrado aquí este luego te hablo porque aquí no me deja no hay señal e ese tipo de sí. cosas, ¿no? Lo va a estar haciendo también y te vas a dar cuenta. Y finalmente, ¿qué otra cosa hace? No te lo va a decir, pero todo el tiempo te está comparando con su esposa. Todo el tiempo. A veces ganas, a veces pierdes en la comparación.
2: ¿Puedo añadir algo? Claro. Yo creo que otra cosa que sucede en un hombre es que al final, por más loco que suene y por más duro que suene, porque aunque él te persiguió... ...aunque él te la hizo muy difícil... ...para que tú te pudieras resistir... ...aunque él te dice todo el día... ...lo maravillosa que eres... ...en algún nivel, en algún punto... ...él va a tener trabajo... ...en respetarte... ...porque ¿qué es lo que pudiera pensar un hombre? ¿Cómo voy a respetar una mujer... ...que se conforme... ...con una relación... ...tan defectuosa... ...tan incompleta... ...y tan precaria... ...como esta? Y aunque suene súper fuerte... Yo también tengo amigos que han tenido amantes. Y es muy difícil para un hombre respetar a una mujer que no se respeta a sí misma.
3: Y ¿sabes que Aquí hay dos reacciones en esto. El, el hombre que tiene una amante, o, o es francamente le vale gorro, y le importa poco lo que hace y va, y después que va no la, no la vuelve a apelar nunca en toda la semana, o se vuelve extremadamente celoso y desconfiado. Es un hombre que te va a celar mucho justamente porque no confía en ti, ¿Cómo va a confiar en ti si fuiste capaz de relacionarte con un hombre que está casado? Entonces, él intuye o piensa que así como lo hiciste con él, lo va a hacer con cualquiera, con el que pase. Por eso se vuelve tan celoso, tan acosador, por eso quiere tenerte tan controlada en esta parte. Y eso es parte de lo que te cuesta esta relación, ¿eh? este control, el aislamiento que te da el otro. Se vuelve celoso, acosador, aislador. Te quiere disponible para cuando pueda darte tiempo. Y a veces se te presentan oportunidades inesperadas, así que tú debes estar lista. Tú debes de dejar salir con tus amigos para estar lista para verlo de voladita. De pronto por ahí cuando eh, tienes que ajustarse a sus horarios o actividades, ¿no? Cuando tiene 15 minutos disponibles diciendo que va a llevar a revisar la rueda que trae un ruido raro. Que el ruido raro es el cinismo que le viene arrastrando atrás del coche, ¿no? Entonces, claro. este, ese es el costo. Esos tiempos. Tienes que ajustarte a su vida. Tienes que ajustarte a sus tiempos. Y tienes que dejar a tu de lado porque tienes que estar lista para él. Pobre de ti, no le contestes el mensaje. Te va a decir, ¿dónde estabas? Pero pues es que me estaba bañando, carajo, tenía yo quince, salía al súper, te podía haber pasado a ver y darte un beso.
2: Bueno, lo increíble es que un día hablé sobre el peor tipo de fidelidad que existe en el mundo, porque sí existe, cuando aparte le eres fiel al hombre con que andas, que es casado.
3: No, claro, y generalmente le eres fiel, y generalmente te aíslas, y generalmente tus cuates te dicen, oye, ¿qué onda?, pues vamos vamos a salir, no en la noche todos, ay, es que no puedo, porque es que no sé que me vaya a hablar Miguel, ¿no?, ¿No? Ya Mario. Sí, entonces cómo no, pues, no, no puedo estar. Y están ahí, nunca suena el teléfono, ¿no? Y a la mañana siguiente, si es fin de semana pues hasta suena el lunes. Suena y
2: estás con, contenta y conforme con el minuto treinta claro. segundos que estuviste en el teléfono con él y que te dijo que te amaba. O lo
3: justificas. Oye, qué pasó? No fuiste a la fiesta, ¿pero te habló Miguel? No, pero es que sabes que él anda muy ocupado, tiene mucha chamba, ha de haber salido tarde o la mujer maldita seguramente lo estuvo acosando y no lo dejó hablar conmigo, maldita desgraciada. Pero él en cuanto puede me habla. Nomás que hasta en el baño lo persigue esta. Despíe el celular. Ya hasta puso un nombre clave para mí. ¿Qué te cuesta? Te cuesta mucho. Te cuesta que no puedes hacer tu relación abierta o pública. Te cuesta que no puedes ir con él a todas partes. Te cuenta cosas, reuniones, fiestas, lugares, pero no aparte, puedes ir con él.
2: Te pierdes de lo increíble que se siente caminar de la mano en libertad con alguien y saber que alguien está orgulloso de estar contigo y de mostrarte.
3: Claro. Y si dudas de eso... De verdad, vete un fin de semana con él y date cuenta cómo en el fin de semana sí te agarra de la mano en la calle, sí te abraza cuando te vas a una ciudad remota, a un pueblo por allá perdido en la Sierra Tarahumara o en la Huasteca Potosina. Ahí sí te agarra, te abraza, te besa. Acá en la ciudad no, o en el lugar donde vives no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque está en riesgo. Y dices, ¡ay, qué rico me agarró de la mano! Sí te agarró de la mano cuando no se siente que está en riesgo. No es que lo haga de manera auténtica y genuina. ¿Cuál es el otro precio también? ¿Qué pasa cuando te lo topas en público? ¿Qué vas a hacer? a reclamarle, pues te haces que no lo conoces. Y si de casualidad vienes con alguien más que sí lo conoce porque son compañeros de trabajo, tienes que saludarlo como si nada. Licenciado, ¿cómo está? ah ¿cómo está? Mira, mi esposa. ¿Qué sientes cuando, cuando pasa eso? Y la esposa que, si no se las huele, te saluda, y tú, y tú sabes lo que está pasando. Entonces, tienes que fingir que no lo conoces. Oye, ¿y el tiempo invertido en la relación? Es una relación rentada, que te quita tiempo para tener una relación propia de tu gusto. Estás rentando una relación que no es la que quieres, es la relación que formó alguien más, y estás pagando por ello. Dices, no, no me cuesta, sí te cuesta, te cuesta con tiempo, te cuesta con tu vida, te cuesta con oportunidades. Es más, de hecho, una relación así te puede echar a perder posibles parejas reales, porque nadie, nadie va a competir con Mr. Fantástico. Entonces viven pretendientes que no los ves, porque, no, pues cómo, él no es tan maduro, él no es tan maduro, alma a favor. Maduro, y lo, lo refieres como maduro, lo refiere es que no es tan inteligente, es que no es tan hombre. Todas las cualidades que no tiene justamente son las que admiras, su madurez. Si tuviera la madurez que crees que tiene, no estaría pasando lo que está pasando en realidad. Eso es lo que te cuesta. ¿Qué más te cuesta? Tienes que mentirle a tu familia. No le que me... puedes
2: presentar a tu familia, no le presentas a los amigos, claro. no puedes presumir lo orgullosa, lo contenta, lo feliz y enamorada que estás de esta persona.
3: O tu mamá te pregunta, oye hija, ¿por qué nunca viene a verte el fin de semana? Es que trabaja, mamá, trabaja el fin de semana. Oye hija, ¿no será casado? No, 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 es divorciado, es divorciado, sí. ¿Y segura? Sí, sí, sí. Ya hasta me enseñó fotos de sus hijos y la mujer creo que ya se volvió a casar. O se tienes que, ¿por qué mentirle a tu madre? ¿Por qué mentirle a tus amigos? No, y eso es lo que tienes que hacer, porque si te cachan, si se enteran, quizá pierdas a la familia de los amigos. Y quien te dice que no, si, si le dices, no va a pasar nada, no, pero no, yo tengo todo bajo control, no pasa nada, estoy bien, no, yo sé cómo salir de esto. La verdad es que, si sabes cómo salir de esto, ¿qué pasa en las fechas especiales? Navidad, Año Nuevo, tú vas a querer estar con Él, porque es la persona que quieres. Y todo el mundo va a estar con la persona que quiere, porque solemos hacer eso, en Navidad con la familia, con la pareja, en Año Nuevo, con los amigos… Pero tú eres la única que no va a estar con la persona que quiere, que va a estar por ahí sentada en una silla, viendo cómo todos están alegres, y tú no. ¿Qué vas a hacer en esas fechas? ¿O qué has hecho en esas fechas? Que no te puede ni marcar. A las 12, al momento de las uvas, a las doce de la noche, esa llamada, aunque sea para oír las campanadas juntos, no lo va a poder hacer. Porque primero tiene que brindar con su esposa, brindar con sus hijos, brindar con su familia, y después de un rato, más o menos por ahí de las doce cuarenta y tres, cuando vaya al baño, te va a mandar un mensaje.
2: Claro, y lo, y lo peor, estas son cosas bien dolorosas, pero como los seres humanos estamos bien enfermos, la verdad, cuenta vientes, pónganse a pensar que a todos nos, nos, nos acostumbramos. Y claro que te vas a acostumbrar.
3: Y lo vas a justificar.
2: A no pasar el 24 con él, a no pasar el 31, a tener que celebrar el Día de las Madres si eres mamá sola, a no poder estar en su cumpleaños con él, a que él no esté en tu cumpleaños contigo, a no poder pasar las vacaciones de verano, de invierno, de Semana Santa con él, porque él tiene que estar con su familia, sí. que es a quien verdaderamente le pertenece su tiempo. Y eso es bien triste. Y claro que eventualmente empiezas a desarrollar el estómago para... No que ya no te duela, porque yo creo que son cosas que duelen mucho, sino para que tú como que mitigues ese dolor y como que lo amortigues y lo escondas en un cajón y pretendas que ya no sufres tanto. Pero al final es un chorro de sufrimiento.
3: Sí, lo malo es que se reajustan tus estándares ese tipo de trato. Se reajusta tus estándares a esos ratos, a esos tiempos donde apenas te puede ver y después empiezas a creer que eso es normal.
2: Claro, entonces el estarte escondiendo es súper cansado, la presión, el, el dolor que uno siente, los secretos, la falta de atención a la cual está sometida, ¿por qué? Porque su tiempo no es tuyo. Todo esto tiene un impacto en ti y al final uno es la consen. Regresamos.
0: Lo mejor de Marta de Baile.
2: Bueno, ya saben, cuentavientes, que somos súper fans de Yucatán y para todos los que todavía no han hecho su plan de fin de año, déjenme decirles que Yucatán, aparte de tener una naturaleza espectacular, tienen lujo, historia, eh, una comida espectacular, el humor de la gente, ahora sí que todo lo que necesitan para relajarse y olvidarse del estrés de la ciudad donde vivan. Y ahora sí que Yucatán ha sido premiada eh, como una de las ciudades más seguras del país. Y además, sus lugares están llenos de una historia interminable que ahora sí que no les va a alcanzar con visitarlos un par de veces. Ahora sí que por eso dicen: Yucatán, ven por todo, porque en cuanto lleguen, no se van a querer regresar.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
2: Estamos de regreso en W Radio hablando con Mario Guerra sobre un tema sensible. Eh, los estamos leyendo en Twitter y en el mail y con las llamadas, de que les está llegando mucho al corazón. Y como les dijimos al principio, de veras este programa lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, eh, sin juzgarlas, pero también dándoles un poco de perspectiva, of, objetividad y pecando de la vocecita de Pepe y yo, dándoles un consejo un poco más sano para que tomen mejores decisiones para ustedes y para su vida. Las consecuencias de ser la otra. Y estamos hablando de todos los precios que se pagan los costos, sí. cuando
3: eres la otra. Sí. Mira, el, el caso, un caso real. Me contaron. Dice, de pronto estaba yo con él, con, con este cuate casado. Estábamos en el hotel. Y él me dijo, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir porque mi esposa me está esperando. Vamos a ir a una cena. Ella le dijo, cinco minutos más, abrázame tantito antes de irnos. Y le dijo, no, no, me tengo que ir. Ella le insistía, pero por favor, ¿qué te cuesta? Cinco minutos. No va a pasar nada. Él se pone muy necio. Ella empieza a entrar en un ataque de ansiedad. Le dio un ataque de pánico a la mujer. El hombre lo único que hizo fue ayudarla a vestirse, subirla al coche y e la dejar al metro. Porque dijo, ya no te, perdóname, ya no tengo tiempo de dejar tu casa. ¿Cómo estás? Ya bien, ¿verdad? ¿Te sientes bien? Bueno, manda un mensajito para saber que llegaste bien. Se me quedé como zombie sentada en las escaleras del metro sin saber qué hacer. Ni siquiera me llevó a mi casa. Ya no tenía tiempo. Ese es el precio que tienes que pagar. Porque tú no vas a ser prioridad cuando él le apremia a la mujer, cuando le apremia los compromisos. Y si lo cachan lo primero, te va a negar. Te va a negar, va a decir que no es cierto. Va a decir que eres una loca, va a decir que eres una acosadora. Primero va a decir que eres una amiga. Bueno, sí, pero sabes que es una amiga que está así porque se estaba divorciando, tenía un novio. Es una loca de la oficina que me está acosando. es este No, hombre, que, sí, sí me mandó este mensaje, pero le voy a poner el alto. pues ¿Qué le pasa a esta enferma? Te va a negar, se va a alejar unos días y te va a decir que es para que las cosas se enfríen. Se va a alejar en lo que convence a su pareja que estás loca, en lo que convence a su pareja, a su esposa, que es un malentendido, en lo que hace que se le, que hace compromisos, en lo que le llora para que lo perdone. En ese momento se va a alejar. Y después te va a pedir paciencia. Otra vez, otra vez, te va a pedir paciencia, por enésima vez. Entonces tú no le vas a hablar porque no quieres meterle más problemas, no le vas a mandar mensajes, no lo vas a buscar. Ay, qué fuerte. Pero no sabes qué está pasando del otro lado. Y lo que está pasando, yo te lo digo, le está pidiendo perdón a su esposa. Le está diciendo, si de verdad lo cachó con evidencia le está jurando que no va a volver a pasar, que nunca te va a volver a ver, porque no eras nada para él. Ella le va a preguntar, ¿la amabas? ¿Cómo la voy a amar? ¿Cómo la voy a amar? Fue una aventura. Así se va a referir a ti. ¿Tú crees que él va a decir, claro que la amo, claro que la amo profundamente, es el amor de mi vida, es la mujer que te echa para mí, fuimos almas gemelas, todo lo que te dice a ti jamás se lo va a decir a la esposa? Y no se lo va a decir porque finalmente quien, con quien quiere quedarse es con ella. Y como dijimos, si resulta que se queda contigo, seguramente le vas a tener que hacer frente, por ejemplo, a su familia. ¿Qué crees que va a decir la familia que conoció a la esposa, que conoció desde el noviazgo, la boda, los hijos, cuando de pronto se enteren que explote la bomba, que rompe la relación porque hay un amante, y que de pronto seas tú la nueva pareja? ¿Cómo te vas a sentir dentro de esa familia? Seguramente no te van a ver con buenos ojos imagínate, y vamos a ponernos ya en, en cuestiones más dramáticas que él se enferme de gravedad que no puedas ir al hospital a visitarlo e incluso lo que podemos llamar el duelo ilegítimo ¿qué pasa cuando muere esta pareja y tú no estás autorizada a ir al funeral? y si vas, vas acompañada de un amigo común de un compañero de trabajo si era un compañero de trabajo, si era tu compañero de trabajo tu pareja, tu amante uh
1: -huh. y,
3: y estás, eh, no estás autorizada para llorar más que la viuda no estás autorizada para recibir ninguna condolencia, nadie te va a decir a ti que lo siente mucho, nadie va a validar tu pérdida, y vas a estar nada más en una orilla con los compañeros de trabajo, y como dijo hace un rato Álvaro, puedes estar 15 minutos, veinte minutos, una hora, pero no más. No te puedes quedar a dormir en la funeraria junto con la esposa y los hijos, por más que quieras hacerlo. Y vas a estar a un lado en el entierro, o vas a estar en la última banca de la iglesia, donde nadie te va a decir, ¿sabes qué? Sé lo que te está doliendo.
2: Ay, estoy así como muy conmovida, ¿eh? ¿Qué no hacer?
3: ¿Qué no hacer? No hagas, por favor. No hables con la esposa para que lo deje libre. Ustedes no tienen que confrontarse por el cuate este. Ni tienes que poner en esa situación a la esposa, ni tienes que ponerte en esa situación humillante tú, tratando de decirle, oye, te hablo porque soy la novia de tu marido, y ¿sabes que Déjalo en paz, porque ya me dijo cómo lo tratas. Y él no es ninguna basura, y él se merece el amor que yo sí le doy. Así que si no lo vas a querer, déjalo, porque yo sí lo voy a amar. O sea, escúchate, Estás refiriendo como cierto las cosas que él te dijo. La esposa te va a decir, ¿de qué diablos me hablas? ¿Quién eres tú? Claro. ¿Cuál vida de infierno?
2: Y aparte les voy a decir una cosa. Pregúntense, ¿qué dice de ustedes? Esta es chamba personal. ¿Qué dice de ustedes andar con un hombre casado? ¿Esto es un patrón? ¿Están adictas a la excitación, a la adrenalina, a lo peligroso que es? Eh, Tienes un problema de vacíos emocionales, ¿qué parte este, te duele y que no has resuelto? ¿Qué partes de tu vida te hacen sentir a lo mejor poco contenta, poco satisfecha? O sea, ¿por qué estás sometiéndote y por qué te estás conformando y poniéndote en esta situación? ¿Qué dice eso de ti? O se parece eso a tu papá. Eso trabajar en terapia.
3: ¿sí? Se parece a tu papá, tal vez.
2: Claro, estás repitiendo un patrón. Claro, está
3: repitiendo patrones. ¿Qué otra cosa no hacer? Por favor, no te embaraces para que se quede. Porque si te embarazas para que se quede, la que se va a quedar embarazada eres tú. La que se va a quedar con un hijo eres tú. Evita hacer eso. Evita ponerle múltiples ultimátums de ella o yo. Un ultimátum es uno. Si lo vas a hacer hazlo una sola vez, pero cúmplelo. Si lo dices, lo cumples. Y si no lo vas a cumplir, no lo digas porque te va a tomar la medida. Si con el ultimátum se va... No, Mario, porque si le pongo un ultimátum se va. Bueno, si con el ultimátum se va, de todos modos se va a ir.
2: Acuérdense lo que les dije el otro día. Si un hombre quiere con una mujer, nada lo va a parar. Y si un hombre quiere no quiere con una mujer, nada lo va a hacer quedarse. Claro. Entonces, si se va...
3: Se va a ir. Ya. Punto.
2: Y si va a ir, ¿eh?
3: ¿Qué no, ¿Qué no hagas? No te aísles, no descuides la escuela, no descuides el trabajo, no descuides a los amigos y algo no viene... No descuides a tus hijos. No descuides a tus hijos si los tienes y ahora repítete que tú puedes salir de esto porque las personas dicen es que no puedo salir de esta relación porque si empiezas a decir que no puedes empieza a generar excusas que justifiquen el por qué no puedes.
2: Oh, ahí te va, es que de veras, es que me ama y lo amo y les puedo leer algo que acabo de escribir si un hombre verdaderamente te ama oigan bien lo que dije verdaderamente te ama va a ser lo correcto legal, emocional y moralmente para ti para él y para su esposa, o para su esposa y sus hijos si realmente ese hombre te ama y tú lo amas a él Van a encontrar la sabiduría, la madurez y la paciencia para suspender el quiero y el deseo por el bienestar de los otros, que son su familia, y realmente estar juntos y abrir el camino para tener la libertad, para estar juntos en pareja. Eso hace un hombre cuando verdaderamente ama a una mujer.
3: Y eso es lo que no está haciendo contigo.
2: Ahora, ¿cómo le van a hacer?
3: ¿Cómo le van a hacer? Ok, primero, date cuenta de algo. ¿Mereces no ser la otra? ¿Mereces una relación estable y exclusiva? ¿Tú puedes salir de esta situación? Y tú quizá no lo sabes ahorita, pero tú realmente quieres salir ya de esta situación. ¿Qué haces? Primero, haz un corte limpio y definitivo. Dile que ya no quieres seguir en esta relación. No que ya no puedes. Porque poder, porque no puedes. Es ya no quiero. Y ante ya no quiero no hay quien te haga querer. Dile, ya no quiero seguir en esta relación.
2: Y es bien duro, pero un corte limpio es cold turkey. Sí. O sea, Exacto. no hay mensajitos, sí. no hay, pero nos vemos para cerrar el ciclo, pero es que tenemos que comentarlo otra vez. Claro. Pero es que nada más déjame no. despedirme de ti por última vez. Es, corte es cold
3: turkey, no baby steps. Sí. No son es pasitos de bebé. Cold turkey, no baby steps. Exacto. Uno de, 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 de tajo. Luego, borra todos sus correos, mensajes, chats bloquéalo de tus mails, de tus redes sociales, quita de su celular la identificación con el nombre cariñoso, o usa su segundo apellido, o ponle de plano en la pantalla el casado, para que cuando suene se prenda la pantalla el casado, y te recuerde que es su nombre casado. Si es necesario, cambia tu número de teléfono, y si te llega a llamar de un número desconocido, cuelga de inmediato, no lo escuches.
2: O pon aquí como escribiste precioso. No voy a caer.
3: No voy a caer. Entonces,
2: cada vez que suene su número, te, te acuerdas, no voy a caer. En
3: lugar de que aparezca el nombre, este, muñequito adorado, que aparezca en la pantalla, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer, que te recuerde esto.
2: Y ojo, espérame, que ahorita lo subo a martadebaile.com. Tú hiciste un programa precioso de cómo se rompe una relación Así es. civilmente. Ahorita pongo esa liga en martadebaile.com. Para que se acuerden lo que dijo Mario, de cómo dejas a una persona que no quiere que la dejes. Claro. ¿Ok?
3: Ok. Deja de espiar, buscar o averiguar lo que está haciendo, qué hace, a dónde va, con los amigos, en las redes sociales, porque a ti, a él no se va a enterar, pero a ti no te va a hacer ningún bien aísla los recuerdos y objetos si no los quieres tirar mételos en una caja llénala de cinta mételos en lo más hondo del closet o da a ser una amiga y pone fecha de caducidad de seis meses
2: sí, o sea, lo que quieres decir es no se estén autotorturando.
3: no te estés viendo las cosas ahí no trates de ser su amiga sí, en estos casos no puede ser civilizada y te lo va a ofrecer está bien, pero vamos a ser amigos no, no podemos ser amigos, punto prepárate para sus acosos, ruegos y chantajes emocionales sí él sí va a poder vivir sin ti no se va a morir y cierra tus oídos. ¿Hazle más caso a tus oídos? No. Hazle más caso a tus ojos que a tus oídos. Uh -huh. Y aquí hay una receta que a veces paso a mis pacientes, pero la tienen que seguir al pie de la letra. El tipo te dice, no me dejes, quiero estar contigo porque te amo. Tú le dices, ¿de verdad me amas? Él te va a decir, claro que te amo. Bien. Entonces, si de verdad me amas, te voy a pedir una sola cosa. Si me amas como dices, déjame de buscar seis meses. No me hables, no me busques, no te acerques. Si te pasan seis meses... Y me dejas de buscar y no te me apareces para nada, entonces pensaré que de verdad me amas como dices y hablaremos de lo nuestro. Pero si en esos seis meses me vuelves a buscar, aunque sea una sola vez, una sola vez, querrá decir que no me amas como dices. Y yo no quiero estar con una persona que no me ame lo suficiente como para respetar esta petición que le hago. Entonces.
2: ¿Y el objetivo de esto es? El
3: objetivo es que si te busca, no te ama. Y entonces le dices, no estoy contigo porque no me amas como dices. Y si te deja de buscar seis meses, en seis meses, seguramente ya no te va a buscar más. Hijo,
4: qué prueba de amor, ¿eh?
3: Sí. Y lo pueden prolongar a un año, ¿eh? Si lo hacen al pie de la letra, el tipo no puede, va a decir, no, a veces no lo puedo hacer. Entonces le dices, entonces si no puedes hacer esto que te pido, ¿cómo esperas que quiera que confíe en ti? Lo único que te pido es eso. Déjame buscar seis meses. Si me dejas de buscar, sabré que me amas como dices y entonces hablaremos.
2: Ok, no se vale decirle, el día que te divorcies...
3: No. ...me hablas. No. ¿Por? No. El día que te divorcies me hablas... Bueno, porque entonces le estás pidiendo que se divorcie y le estás poniendo una condición. Si lo uh -huh. hace, como dije hace rato, querrá decir que es una persona que es capaz de divorciarse simplemente porque alguien se lo pidió. No lo pensó, no lo quería. ¿Se lo pediste? Ya, hice lo que me pediste. Entonces le digo, oye...
2: Sí, es una factura muy grande. Sí, tienes razón.
3: Sí, ¿No? Ok, ahora, ¿qué más? Confiésate con alguien. Antes de caer en la tentación de volver a buscarle, búscate un amigo, búscate una amiga. Y, ¿sabes qué? Te marqué porque estoy a punto de hablarle. Y habla con esa persona, que sea como tu padrino, que sea como tu madrina ahí para que te desahogues. Confiésate con alguien antes de hacerlo. ¿Sabes que yo no aguanto la tentación? Estoy a punto de marcarle. Y esa persona va a ayudarte a decirte, a recordarte, oye, eso no es lo que tú quieres. Y finalmente, usa el método griego del destierro. Nosotros solemos hablar mucho del amante. Ay, es que Miguel ha sido tan cariñoso. Es que como extraño a Miguel. Es que eh, Miguel no está conmigo. Es
2: no. que Miguel hubiera
3: dicho. Sí. Miguel Es hubiera que Miguel
2: hecho. no sabes como canta.
3: Bueno. Deja de mencionar su nombre en público y en privado, porque mientras más mencionas su nombre, más corre los circuitos cerebrales del apego. Más te cilindreas. Ahora, si no puedes dejar de mencionar su nombre, está bien porque dicen, Mario, es que no puedo, se me sale, agrégale algo, agrégale la frase, y su esposa. Y entonces dices, ay, ¿qué estará haciendo Miguel? Y su esposa. Ay, ¿no sabes cómo extraño a Miguel? Y su esposa. Ay, esas vacaciones con Miguel. Y su esposa agrégale siempre después de su nombre y su esposa. Para estar consciente. Para estar consciente, sí, así. Oye, ¿y, y tu novio? ay ah, Raúl y su esposa. Bien, pues no sé, ya no lo he visto. Agrega esa parte de, de ti. Si quieres ayuda extra, recupera amigos perdidos, busca nuevos amigos, acepta invitaciones a salir en citas casuales, puedes volver a salir, busca algo que te haga sentir bien, una actividad que te ayuda, que te divierta, que te haga aprender o que te haga verte bien. Escribe una carta diaria que escribe cómo te sientes, escribe cómo te has sentido, escribe cómo te quieres sentir y si sientes que no puedes, busca ayuda profesional. ¿no? No, si, no, te, no trates de pasar por eso sola porque es muy complicado. Entraste muy fácil a esta relación, pero salir de este tipo de relaciones no es tan fácil como seguramente ya te estás dando cuenta porque seguramente estás tomando nota de todo esto y dices, claro, aquí me están espiando.
2: Pensamientos finales, Mario.
3: Esta es una frase de una paciente mía que le, cuando me la dijo le dije oye esto lo voy a decir nomás no voy a decir quién me, me lo dijo me dijo para mí tuvo un costo muy elevado es haberme quedado sin vida y padecer sus traumas de acosador
2: yo les diría lo siguiente una cosa te lleva a la otra y en lo que menos te lo esperes ya pasaron 14 años sí si nosotros nos damos cuenta qué rápido pasa el tiempo, que de repente dices, no puede ser, ya tengo 44, ¿a qué hora se fueron los años y la vida? Y obviamente la relación con un hombre casado puede durar muchísimos años. ¿Por qué? Porque no muere mientras que no muera la esperanza. Y,
3: esperanza y nos alimentamos
2: no de, claro, nos de alimentamos de promesas, de fantasías. Y en menos de lo que canta un gallo, estás acabando tu tiempo, que es tiempo preciado, de tener la oportunidad de conocer a alguien con sí, con quien sí construir una relación sana, amorosa, que pueda florecer, con personas que realmente se quieran comprometer contigo. Y así como lo conociste a él, claro que existen muchos otros hombres más. Porque ese es el punto, crees que nadie es como él, que nadie te va a conocer como él, que nadie te va a querer como él, que nadie te va a hacer el amor como él, que con nadie tienes más química que con él, que nadie te entiende más que él. Y claro que existe.
3: Sí, lo que pasa es que todavía no lo conoces.
2: No. Y metida ahí...
3: Tampoco lo vas a conocer. No, difícilmente va a llegar otro a ocupar el hueco cuando no hay un hueco que ocupar. Si está lleno de esto que está vacío para, para parte, no es como una cáscara. Este pronto esto hueco que no es para ti. Además, acuérdate es una relación rentada y estás pagando con tu tiempo, estás pagando con tu vida y estás pagando con tu autoestima. Esa es la renta que estás pagando por algo que al final, por más que pagaste por años, no, te va, no se va a quedar quedando contigo. Igual que un departamento, igual que una casa rentada, no es tuya.
2: Mis niñas adoradas, si ustedes saben quiénes son no se hagan eso de veras no se hagan eso si se quedan todavía con el corazón ansioso y como que creen y no creen lo que dijo Mario lo que hablamos en este programa vuelvan a oír el podcast
3: oiganlo 20 veces
2: oiganlo cuantas veces sea necesario para que les caiga el veinte.
3: yo siempre creo que tanto en esta, sobre todo en estas relaciones pero en cualquier relación ponle una fecha a la relación es decir si una relación pasado el tiempo que tú fijes no va para más ya no va y para más no sé cuánto tiempo, un año, seis meses, una relación debe ir para más. Pero sobre todo en estas. Si estás a punto de meterte y dices, pues a mí me vale lo que dijeron Mario y Marta, porque yo le voy a entrar con este cuate porque me late, porque es el amor de mi vida, nada más fíjate una fecha de caducidad de la relación para saber si va para más. Si pasa un año y no deja a la esposa, no se va contigo, no va para más la relación... Deja la relación No va a ir para más Más tiempo Tú fija la fecha de caducidad Para que no llegues a los 14 años
2: Fíjese qué interesante Falta que ese sea un hombre Con el que quieran estar Pero un perfecto ejemplo De lo que decimos De que cuando un hombre Quiere con una mujer Nada lo va a parar Es el ejemplo De Rupert Murdoch Que yo siempre lo pongo Que es este gran magnate Uno de los hombres En la lista De los hombres más ricos del mundo Él se divorció De su esposa De veintipico Treinta y pico de años Literal Un lunes El divorcio Le costó entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Estuvo dispuesto a pagar esa cantidad de dinero para divorciarse de su ex esposa porque quería casarse con la novia, que es una china que ahí anda ahora con él, que llevan varios años casados. Esto sucedió un lunes. El martes se estaba casando con la china. Ese es el ejemplo de un hombre que quiere con una mujer.
3: Claro. Oye, quizá nos faltó un mensaje para los hombres casados. ¿Sabes qué? Si tú sabes que no vas para más con ella, Tú sabes que realmente no te vas a quedar con ella. Déjala en paz. libérala. Sé una buena persona. Sé una buena persona. Tú no sabes lo que va a sufrir. Tú no sabes lo que estás sufriendo. Y tú no lo sabes porque tú no estás en mi consultorio. Viendo una cantidad de mujeres que llegan, no sabes el trabajo que les cuesta y el dolor que les cuesta salir de esto. Deja de decirles. Deja de prometerles. Deja de jurarles. Tú sabes perfectamente bien dónde estás parado. Y sabes perfectamente bien lo que quieres. Déjalas en paz. O cuando menos... Págale su terapia Claro
2: O sea, es que como dice el dicho Don't do your best Just do what's required No hagas tu mejor esfuerzo Nada más haz Lo que se necesita hacer sí. Punto Sí
3: Atiende mm. tus miserias emocionales En un consultorio <risa> Las mujeres no son un objeto <risa> ¿Sí? No las utilices Para tapar tus huecos Emocionales Ve a terapia Paga la terapia Gracias, Mario Gracias
0: Lo mejor de
3: Marta de Baile
2: Bueno, cuenta bien. Y con esto nos vamos Estamos de regreso mañana como Dios manda, en punta de las 10 de la mañana. No se vayan, porque viene Fernanda Tapia en W y tenemos el hueso en la tarde y WFM con Alejandro Franco. Pero nosotras, de vuelta a las 10, mañana, solo en W Radio. Adiós,
1: adiós. Be back.